0: Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. El presente DVD es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio UDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización.
1: Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio UDESC establecidas por la ONCE así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma.
2: Audiodescripción 11-2015 Perdida, año 2014. Color. No recomendada para
1: menores de 16 años. Twenty Century Fox y Regency Enterprises presentan. Voz en off. Cuando pienso en mi mujer. Una película de David Fincher. Siempre pienso en su cabeza.
3: Acaricia su cabello rubio.
1: Me imagino fracturando su hermoso cráneo, desentrañando su cerebro, intentando obtener respuestas.
3: Vuelve el rostro hacia él.
1: Las preguntas primordiales de cualquier matrimonio. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo te sientes? Que nos hemos hecho el uno al otro. Ben Affleck.
4: Rosamund Pike. Perdida.
3: La luz del amanecer ilumina diferentes rincones de un pueblo a orillas del Mississippi. reloj que se yergue en medio del pueblo marca las 7 menos 5. En la zona residencial de las afueras, un joven con pantalón de chándal y camiseta está ante una típica casa americana de pie junto a la carretera. El hombre, interpretado por Ben Affleck, mira a ambos lados de la carretera con gesto angustiado. Con desgana cruza el césped que rodea la casa y entra. El hombre llamado Nick circula por la calle principal y aparca junto a un local llamado El Bar. Sale de su coche bebiendo café de un vaso de cartón y mira a un grupo de indigentes que cruza la carretera.
5: Entra en El Bar. Vaya, el príncipe irlandés nos honra con su presencia.
3: La camarera le salpica agua.
1: Su Alteza prefiere que no le humedezcan.
3: Se sienta pesadamente en la barra. Traigo un
1: regalo?
3: Oh, detestaba
1: este juego. ¿Te encantaba?
3: Eso a ti. Gracias, lo añadiré a la colección.
1: ¿Me pones un bourbon?
3: Ella le interroga con la mirada y sirve dos vasos. ¿Qué pasa, nervios? Nick niega abatido.
5: Bueno, si no piensas hablar, tendré que romper el silencio con otra espantosa historia de Margo Dan. Podría hablarte de mi experiencia con los servicios de atención al cliente para Internet. Esa me gusta. O qué tal la vez que vi a una mujer que era clavada a mi amiga Mónica, pero que no era Mónica, sino una desconocida que... Que
1: también se llamaba Mónica.
5: Por eso era interesante.
1: Es genial. Hoy no tengo el día. Amy. Es nuestro aniversario. Cinco años.
3: Cinco, han pasado rápido.
1: Como un tsunami.
3: La imagen funde a negro. Una mujer escribe su diario y escuchamos su
6: voz en Estoy enoja. loca y tonta de contento.
3: Imágenes de lo que relata.
6: He conocido a un chico. Un tío estupendo, simpático, guapísimo y molón.
3: Nick se le acerca por Disculpe, detrás.
6: Disculpe, señorita.
1: Vera, tenga cuidado cuando deje esa cerveza elaborada por monjas belgas porque en la fiesta solo quedan tres birras light y una botella de licor de frutas.
6: Podría traer algún tipo de desesperado.
1: ¿Qué tal, Vera, los ya están descubriendo la presencia.
3: Ella mira hacia un corrillo de barbudos. Ya me han virlado la fuente vidriada de
1: carne. Por fin. Alguien que me dirá cómo se pronuncia esa palabra. ¿Carne? Sí, carne. Era fácil. Gracias. ¿De quién es la cerveza que voy a tomarme? No me la diga.
3: Señala a un gafapasta.
1: A ver, ¿quién es su tipo? No me la imagino sentada en silencio mientras él suelta una peronata de su tesina sobre Prost. No, no, ¿es él?
5: Señala a Un fiestero
1: irónico tan pagado de sí mismo que de todo hace broma.
5: Prefiero a los que tienen gracia,
1: no a los graciosos. Mm -hmm.
3: Le mira fijamente usted?
1: Un tipo de Missouri sano y auténtico ¿Missouri? Uh -huh. Qué mono mm, Nueva Yorkina natal El mundo termina en el Hudson ¿Cómo te llamas? Amy Dime, Amy, ¿quién eres?
3: A. Soy una talladora de marfil galardonada B. Soy un caudillo
1: moderadamente influyente mm.
3: C. Escribo test de personalidad para revistas
1: A ver... Tienes las manos muy delicadas para tallar marfil y Resulta que soy suscriptor de toda la vida del semanario Líderes Pasables y te reconocería. Me decanto por la fe. ¿Y tú?
3: ¿Quién eres?
1: Soy el tío que te salva de toda esta fabulosidad.
3: Ella sonríe. Después entran en un montacargas. Así que escribes para una revista masculina. Vaya, significa que eres experto en hombres.
1: <risa> no, es... Ya sabes, qué llevar, qué beber... ¿Cómo farotear? A ti nunca. Ajá. No, en serio.
3: Cuesta creerte. ¿Por qué? Creo que es por tu mentón. ¿Mi mentón? <ríe> sí, tiene un aire infame.
1: A ver, ¿qué tal así?
3: Se lo cubre con dos dedos.
1: 100% verdad, sin palabras. Vale. Paseo. Llegamos a Nueva York y acabamos viviendo en unos diminutos cuchitriles, pero no es eso. Si salimos fuera, es lo auténtico. Tienes que ver esto.
3: Se detienen en un oscuro callejón. Un par de fluorescentes iluminan la entrada trasera de una fábrica de pan donde varios trabajadores descargan sacos de Hola. un camión. Ella cierra los ojos y sonríe extasiada mientras atraviesa la nube blanca que impregna el aire. Él se le acerca.
1: Ahora tengo que besarte.
3: No me digas.
1: No pasarás por esta tormenta de azúcar sin que te bese.
3: Ella se apoya contra la pared. Un segundo. Retira un poco de azúcar pegada a sus labios.
1: Allá vamos.
3: La besa. La imagen funde a negro. Después, ella vestida con sujetador y botas, está tumbada en la cama mientras él hunde la cara entre sus piernas. Néctar. Él levanta la cabeza. Me gustas mucho. Vuelve a hundirla y ella se deja caer hacia atrás con gesto de placer. En el bar. Ha preparado una de sus búsquedas del tesoro para el aniversario. ¿Te
1: refieres al peaje obligatorio de demostrar que su marido es un capullo, descarado e indiferente? Hola. Juegan. El juego de la vida. No recuerdo el objetivo.
5: Profundas reflexiones, Hasbro. Dale. ¿Cuál era la pista con la que se enfadó el año pasado?
1: Cuando tu pobre Amy se resfría, este postre se vende y fía.
5: ¿Y la respuesta?
1: Aún no sé la respuesta, Go.
5: Hace unos años la habría sabido.
1: Entonces era divertido. El primer año el regalo era papel. Me regaló un bonito cuaderno. Me dijo que escribiera en él mi novela.
7: ¿Tú qué le regalaste? Una cometa. Mm.
1: Nunca había hecho volar ninguna. En fin, el cuarto año en flores. Me llevó a que viera el rosal moribundo del patio trasero.
7: Ah, oh, eso es simbólico. Sí. ¿Cuál es el regalo para el quinto?
1: La madera.
5: ¿Y qué le has comprado?
1: No hay regalo de madera que sirva.
5: Ya lo sé. Vete a casa, échale un polvazo y la golpeas con el pene. Eso sí que es una tranca.
7: <risa> ¿El bar? Sí, espera un segundo.
5: Es Wall, el mira.
1: Hola, Wall. ¿Qué pasa? Oh, muchas gracias. Voy enseguida. De acuerdo, adiós.
3: Nick detiene el coche junto a su casa. El vecino, un jubilado que fuma y lee el periódico, le observa sentado desde su puerta. Atraviesa el sinuoso caminito bordeado de jardín y ve al gato fuera. Hola,
1: fuera? Al vecino. Gracias, Wolf.
3: El hombre le responde con un gesto. Nick coge al gato, repara en la puerta abierta y entra en la casa. Deposita el gato al pie de la escalera y se adelanta unos pasos hacia una habitación con la puerta abierta. ¿Amy? Atraviesa el hall y se detiene en la amplia cocina de diseño rodeada por grandes ventanales. Mira hacia el saloncito con chimenea donde la mesa de café y una otomana aparecen volcadas sobre una alfombra llena de cristales rotos. ¡Amy! El vecino se incorpora alarmado y cierra el periódico. Poco después, un coche de policía se acerca por la calle que conduce a la casa. De él descienden dos policías, un hombre y una mujer Nick espera sentado sobre la encimera ¿Hola?
0: Adelante
1: Hola Señor Dan Hola
3: Soy la inspectora Ronda Bonnie y él el agente James Gilpin Nos han dicho que está preocupado por su esposa No
1: sé dónde está mi mujer Y al volver a casa he encontrado esto Verá, no me... Alarmo fácilmente, pero es extraño, ¿no?
6: ¿Le importa que echemos un vistazo?
1: Por favor
3: ¿Cuánto hace que vinieron? Hará
1: dos años. Antes vivíamos en Nueva York. ¿Ciudad? Sí, yo era escritor. Los dos lo éramos.
3: ¿Por qué vinieron a vivir aquí?
1: Mi madre enfermó.
3: Oh, lo siento. ¿Cómo está? Está muerta. Lo siento mucho. Nick abre la doble puerta del dormitorio. El gato está tumbado en los pies de la cama. ¿A qué se dedica ahora? ¿Trabaja? Se enfunda un guante de látex. Mi
1: hermana Margo y yo somos propietarios del bar del centro.
3: Oh, el bar. Me encanta el nombre. Muy preciso. Gracias. Recorre el dormitorio. Todo muy ordenado. Salen de la habitación. Nick habla al gato. Quédate aquí. Mi despacho. La inspectora se acerca a la zona de plancha con una prenda sobre la tabla. Bonito vestido. Acerca la mano a la plancha caliente y la desenchufa. ¿Y van a
1: salir? Es nuestro aniversario. ¿Mm? Eso es un cuarto de huéspedes. La habitación del gato está al final. Ya he mirado por aquí.
3: Ella pega un post en la estantería de la plancha.
1: Esto es la cocina, evidentemente. Este es el...
3: Ella se detiene. Con mirada experta y concentrada, recorre un rastro imaginario con la mirada y pega otro post junto a una salpicadora en la campana. El sargento y Nick cruzan una mirada.
1: Este es el despacho de mi mujer, el de Amy...
3: Recorre con los dedos las carpetas de un archivador. Después mira diplomas colgados en la pared. Caramba, una chica muy aplicada.
1: Sí, debería preocuparme.
3: Estos los recuerdo. Ante un póster enmarcado. Me encantaban estos libros. Mira la foto de una niña tocando el violín y el dibujo de una instantánea. Un momento. ¿Su mujer es la asombrosa
1: Amy? Sí, es ella.
3: Vaya... La imagen funde a negro. Amy escribe su diario. La cabrona de la asombrosa Amy va a casarse. En la fiesta. Así es como ha empezado la noche. Conmigo, la real, normal e imperfecta Amy, envidiando como siempre a la niña mimada. La brillante y perfecta asombrosa Amy que, coño, va a casarse. Cuando tenía 10 años dejé el chelo... Al siguiente libro, la asombrosa Amy se convirtió en un prodigio. Pasean ante los cartelones con dibujos de la asombrosa Amy. ¿Jugabas al voleibol? Me rechazaron. En cambio, ella entró en el equipo universitario.
1: ¿Cuándo tuviste tú un perro?
3: Ella
6: tuvo un perro. Paddles la hacía más próxima.
1: Vaya. Me encantan tus padres. Pero pueden ser unos cabrones. Sí, Señor
8: eh, Gracias por venir mm. Hola tesoro Hola. Una gran noche para tu madre Sería fundamental que hablaras con unos cuantos periodistas Blogueros Y les dieras tu toque Amy La gente quiere saber de ti No tenemos tiempo Fantástico,
1: 15 minutos como máximo
3: se aleja Por eso tengo la casa de piedra rojiza Y el fondo fiduciario No me puedo quedar.
1: Tus padres plagiaron literalmente tu infancia
3: No,
7: la mejoraron y luego la vendieron a las masas Creía que ibas a ir de blanco a juego con el tema de la boda Pensé que sería excesivo <risa> Si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo
1: Espera, sé cómo termina eso No me lo digas <risa> Eres dicho? un
3: encanto, Nick En ella sabes lo que le gustaría, papá ah, eso iba. La madre, elegantemente vestida, se aleja Me encanta que unos extraños se disputen mi carroña Se besan ¿Para ti es difícil ver a la asombrosa Amy yendo hacia el altar? ¿Y esta gran fiesta para celebrar una boda de ficción?
7: Porque tengo entendido que no estás casada
3: ¿Eso es correcto? Correcto, la asombrosa Amy siempre ha ido un paso por delante de mí
1: Lo siento, es que tengo unas preguntas
3: Se sienta junto a los periodistas Eres tú
1: Estoy aquí ejerciendo estrictamente de periodista Dime, ¿has tenido el placer de salir con Nick Dan durante cuánto tiempo? Dos años mágicos Dos años mágicos Durante ese tiempo has tenido la oportunidad de mostrar gestos tan corteses como No corregir a Nick cuando en vez de quinoa decía quinua. Un error comprensible ¿Creía que era un pescado?
5: Y cree que el
3: tofu es queso
1: también te las arreglas para parecer encantada cuando la anciana madre de Nick canta una espontánea versión de New York, New York cada vez que te ve.
6: Da miedo.
1: También le compraste a Nick sus primeras tijeras.
6: Y una
3: grabadora juego.
1: Amy Elliot, eres más que asombrosa. Eres inteligente y, sin embargo, nada es no. Me desafías, me sorprendes. Y un dato curioso para los lectores. Tienes una vagina espectacular. ¡Oh, Bien, mis colegas me han dicho que aún no estás casada ¿Es correcto? Así es ¿No crees que es hora de arreglarlo?
3: Le muestra una sortija Y así, la noche no acabó siendo tan mala Se besan En comisaría, un perito le toma muestras de ADN Introduciéndole un bastoncillo en la boca Después toma muestras de sus manos con un tubo La inspectora y el agente observan la operación las manos ya están, las tachamos de la lista A ver, normalmente no trataríamos esto tan pronto como un caso de desaparición Pero dado el estado de su casa y el aumento de delitos violentos que ha habido Nos tomaremos esto muy, muy en serio
1: Vale, bien
3: Tenemos al equipo forense en su casa, ¿tiene algún sitio donde alojarse?
1: Sí, podría estar en casa de mi hermana
3: Bien, rastrearemos el móvil de Amy, sus tarjetas de crédito Organizaremos búsquedas, haremos octavillas Mañana daremos una rueda de prensa
1: ¿Una rueda de prensa? Sí, quiere que corra la voz, ¿no? Sí, es que de repente me siento como en un episodio de ley y orden
6: Ta, 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 ta.
3: La inspectora Bonnie y el sargento Gilpin se sientan a la mesa. Ella abre una carpeta. Verá. El tiempo es fundamental en estos casos, pero aún así quiere esperar y llamar a un abogado.
1: No, solo quiero ayudar.
3: Amy y usted llevan aquí dos años. Se encarga del bar.
1: Soy dueño del bar. Y doy clases de escritura creativa en un centro.
3: ¿No tiene hijos? Aún no. ¿Y qué hace Amy la mayoría de los días? Una mujer con tantos títulos, ¿a qué se dedica?
1: Pues se mantenía ocupada.
3: ¿Haciendo qué? Eh,
1: pues no sé. Es una lectora voraz. Siempre tiene un libro en las manos.
3: Los días pueden ser largos. Conozco a unas cuantas amas de casa que empiezan a darle a la copa de vino a mediodía. O a las pastillas que les receta.
9: Hace poco atendimos a una madre normal, muy agradable. Le partieron la cara por unas oxicodonas.
3: Con la crisis media ciudad está sin trabajo. Hay mucha violencia derivada de las drogas.
1: Estoy seguro de que no es eso.
3: Amy, ¿tiene amigos con los que podamos hablar?
1: Eh... Ella toma notas. En realidad, no.
3: ¿No tiene amigos?
1: ¿En toda la ciudad? Se relacionaba con mi madre antes de que falleciera y... Por cierto, en nuestro barrio tenemos problemas con los indigentes. Creo que deberían comprobarlo. Eh, lo investigaremos.
3: A ver, hoy ha ido al bar a eso de las once. ¿Dónde ha estado antes para ir descartando?
1: Estaba en casa, salí a las nueve y media. Fui por un café, el periódico, estuve en Sawyer Beach y leí las noticias.
6: ¿Visitó a alguien
1: allí? De hecho, suelo ir a Sawyer Beach para estar solo.
6: Así que aquí su mujer no tiene
3: amigos. ¿Es una persona distante? Las universidades de prestigio caen mal a la gente.
1: Ella es de Nueva York. Es complicada. Pone el listón muy alto.
3: Tipo A. Pueden volver loco a cualquiera si no se es igual. Usted parece relajado. Tipo B. ¿Sabe cuál es el grupo sanguíneo de Amy?
1: No lo sé. Tendría que buscarlo en casa.
3: No sabe si tiene amigos ni lo que hace durante el día y no sabe el grupo sanguíneo de su
1: mujer. ¿Seguro que están casados? Uh, tal vez sea tipo cero. ¿Los padres de Amy están en Nueva York? Sí. ¿Llegarán a tiempo
3: a la rueda de prensa de mañana?
1: Mañana, no sé, no he hablado con ellos. ¿Aún no he llamado a los padres de su mujer? Es que aquí es imposible tener cobertura, solo he hablado con ustedes. Pues
3: llámelos, Nick, por favor, ahora. Vale. Nick sale de la sala acristalada.
9: ¿Debería saber el grupo sanguíneo de mi mujer?
2: No.
1: Lo siento mucho. Mary no sabía lo que estaba pasando Verás, ahora estoy en la comisaría Hay policías en casa Y en serio, por eso os llamo Verás, hay que manejar muchas cosas a la vez Ahora estoy junto a la inspectora Ronda Bonnie Que dirige la investigación Y dice que...
3: Incómodo, se retira el auricular
1: Mi suegra querría hablar con usted
3: Alguien entra en el despacho de al lado
6: Soy la inspectora Bonnie bueno. bueno. Quiero irme a casa Sí, señor. No sé por qué estoy aquí
5: Gracias.
6: No
1: quiero estar aquí, quiero irme a casa Nick entra ¿Papá? ¿Qué es mi padre? ¿Qué ocurre?
5: ¿En serio? ¿Es usted Nick Dan. Llevamos no toda sé, la tarde es que intentando localizarlo.
1: Estaba aquí. Mi mujer ha desaparecido. Barra. No. Su
5: padre se ha escapado de Comfort Hill. Le hemos encontrado en la carretera 79 desorientado. Llevamos tres horas Dentro intentando localizarlo. Dentro de este edificio localizar. no
1: tengo cobertura. Estaba a seis metros de usted con dos agentes. Por Deberían favor, haber intentado... Señor,
3: no me hable en ese lugar. ¿Qué
1: hace? Mura y estupido. Papá, para.
3: Bonnie le habla desde la puerta. ¿Quiere llevárselo?
1: Sería lo sensato. Gracias.
3: Ya en el coche, Nick vuelve la mirada hacia su padre, que balbucea ausente y ensimismado. Saca un móvil de la guantera y marca un número. Corta la llamada. Llegan a la residencia y Nick posa la mano en su espalda. Eh,
8: no me toques, coño. A un enfermero. Gracias
3: el anciano se dirige hacia la entrada y Nick vuelve al coche Amy escribe en su diario todo el mundo nos decía una y otra vez que el matrimonio es un trabajo difícil es compromiso y más trabajo vosotros los que entráis abandonad toda esperanza en una librería
1: De allí.
3: pues no es cierto no para Nicky, para mí.
1: Jane buscó...
3: Para nosotros, dos años y todo iba bien.
1: Austin. Coge un libro. Mm. Eras una adolescente alienada y solo te comprendía Elizabeth Bennet.
3: Fíjate. Encuentra una nota.
1: Dios mío. Qué pícara eres. Bueno, en teoría se suponía que íbamos a follar en la siguiente parada. Siguiendo con la tradición, sí. Pero esta vez estaría dispuesta a saltarme la norma. Que Dios bendiga, Jane usted. ¿Mm?
3: Ocultos entre estanterías hacen el amor sobre una mesa. En un restaurante.
1: ¿Qué te parece? Ahora ya. Tengo Tengo entusiasmo. Fíjate, lo confirma. El...
3: Un camarero oriental entrega a Nick una caja.
1: Oh, gracias. Segundo año, algodón.
3: Dentro hay un juego de sábanas blancas pulcramente dobladas. Solíamos bromear con que nuestras relaciones eran demasiado buenas para algo corriente. Por eso estas sábanas tienen dos mil y... Él saca de su mochila otro juego exactamente igual.
1: Somos tan perfectos que merecemos una mojita. Esto es fantástico. Es fantástico. En serio.
3: En casa de su hermana. ¿Te han preguntado si querías un abogado?
1: No lo necesito. Deja, yo lo haré.
5: ¿Querían saber detalles personales de Amy?
1: Bueno, no entienden por qué no tiene amigos.
5: ¿Qué les has dicho?
1: Pues que es complicada. Nick,
5: sabemos que decimos complicada por no decir cabrón.
3: Ella es la camarera de el bar. A escondidas, Nick corta una llamada del móvil mientras ella sirve dos copas. Por
5: Dios, no me encuentro
7: bien.
1: Gracias.
3: Nick se sienta en el sofá. Es
7: muy fuerte, diría que es lo típico que podría pasarle a Amy. Ella atrae esa clase ¿Dramas?
1: de... ¿Dramas? Dilo, solo estamos tú y yo.
5: Bueno, que no me guste estar con Amy no significa que no me importe. Seguro que quien se la ha llevado acaba devolviéndola.
3: Nick la mira cansado y bebe. Un coche patrulla llega a la casa. Se acerca una vecina embarazada y con trillizos.
4: ¿Inspectora?
6: Disculpe, soy Noel Hawthorne, la mejor amiga de Amy. Ah, oh, ¡Qué sorpresa! ¿Dónde vive Noel? A
3: cinco casas de aquí, en el 1032 Estupendo, me encantaría hablar con usted ¿Puedo pasar dentro de media hora? ¿Se ya algo? Lo siento, tengo a mis hombres trabajando Pero deme 30 minutos Es que esa es la hora del baño Pues hablaremos mientras se echa el champú Dentro de la casa bueno, a ver, ¿qué tienes?
0: Verás, lo que viste en la cocina era una salpicadura de sangre. Normalmente en la cocina hay cuchillos y no es tan raro, pero esa está altísima, así que voy a pedir una prueba con luminol.
3: Está bien. Bonnie y Gilpin sube la escalera. Él recibe un mensaje. Mm, interesante. ¿Qué es?
9: La casa está alquilada a nombre de ella. El coche también, las tarjetas de crédito, los servicios, el teléfono, todo a su nombre. Hasta el bar está a nombre de ella.
3: No sé si eso es tan sorprendente.
9: No, pero es humillante.
3: ¿Qué tienes? Está entre... Sus prendas íntimas. Bonnie va hacia un cajón abierto de la cómoda mientras el sargento la observa concentrado desde la puerta. Ella saca un sobre y se lo muestra. Bueno, tenemos la primera pista. En el sobre reza, primera pista.
0: 6 de julio, un
1: día ausente.
3: Nick duerme en el sofá. Su hermana le pega una lata de refresco en la frente y le agita un bote de aspirinas.
1: Necesito una ducha.
3: No, ni hablar. Has estado toda la noche despierto. Te conviene aparecer así. Ah. Le lanza la camisa.
5: Por cierto, hoy ten cuidado, ¿vale?
1: Es raro que digas eso.
5: Oye, cuando estás alterado te coides. Parece que estás enfadado. Como... No
1: digas como, papá.
5: Y si no, pasas a la ofensiva con tu encanto de niño de mamá y eso es superficial, así Perfecto,
1: que... me mantendré en el puto filo de tu cuchilla emocional.
5: Está bien. Tú se...
1: ¿Yo mismo?
3: Se echa una aspirina a la boca. De Llega al aparcamiento de la comisaría. Ni que su hermana entran. Sus suegros han llegado. Asiente con pesar. Hola, Randy. ¿Qué? Soy la inspectora Bonnie. Soy la melliza, Marvel. Ayer jugamos al tenis, Nick. Es que no me lo puedo creer. Lo
1: no sé, Melvez.
8: Lo siento mucho.
7: No debisteis haber venido a vivir aquí. No
8: teníamos alternativas. Todos estamos preocupados, todos estamos asustados. Pero ahora todos estamos aquí y vamos a encontrar a Amy juntos.
3: Abraza a Nick y a su mujer. En un salón del tribunal, Nick y los Elliot dan una rueda de prensa. Dos pósters de Amy presiden el estrado.
1: El como saben, mi mujer, Amy Elliot Dan, desapareció de nuestra casa la mañana del 5 de julio en circunstancias sospechosas. ¡Más alto! Si hay alguien eh, que tenga información, rogamos que la dé. Gracias.
3: Gilpin frunce el ceño extrañado.
1: Soy Ran Elliot.
8: Mi mujer me, me, me dice Amy es nuestra única hija. Es inteligente, guapa y buena persona. Sin duda es la asombrosa Amy y ya saben que hay millones de personas que crecieron con ella y se interesan por ella. Nosotros nos preocupamos por ella, la adoramos y queremos recuperarla.
7: Amy es una profesional reconocida. Se forjó una carrera periodística de éxito. Cuando llegó a la ciudad natal de su marido echó raíces en su municipio adoptivo. Ahora... Amy necesita vuestra ayuda. Hemos decidido establecer un centro de voluntarios en el Hotel Drury. Tenemos una línea directa en el 18554 Amy Tips. Y la página web es www.buscaasombrosaami.com.
3: Señor
4: Dan, por favor.
3: La inspectora no responde. Su hermana Go le anima a posar junto al poste. Nick fuerza una media sonrisa. Basta de preguntas, gracias. Con Bonnie y Gilpin. Amy es la clase
8: de chica que atrae a admiradores, ¿verdad, Nick? Sí, desde luego. Y ha habido ocasiones en que la cosa daba... Miedo. ¿Sabes lo
7: de Desi Collins?
8: Sí,
1: sé lo de Desi Collins.
7: Estaba obsesionado. Intentó suicidarse después de que Amy cortara con él en segundo curso. Pedimos una orden de alejamiento. ¿Eso fue en el instituto? ¿Hace 20 años? Pero él se trasladó a San Luis. Eso está a solo dos horas.
1: Pero lo cierto es que él es de St. Luis. También
8: tenemos a Tommy O'Hara. De eso hace ocho años en Nueva York. Ella cortó con él y se puso muy violento. Amy presentó cargos.
3: ¿Con qué acusación? ¿Agresión sexual? ¿Amenazas? ¿Malos tratos?
8: Solo sé
1: que era grave. De eso no lo sabía.
3: Está bien, gracias. Uh, ¿Algo más reciente? El padre interroga a Nick con la mirada. No,
1: que yo sepa.
3: Salen del despacho. ¿Sí? Eh, Nick. Sí. ¿Tiene un momento? Sí. Inseguro mira a su hermana y entra con la inspectora en otro despacho. Ella le muestra el sobre que encontró en el cajón. Imagínese nuestra confusión Una desaparición y en el vestidor de su mujer encontramos un sobre donde pone pista
1: Eso es, por nuestro aniversario Mi mujer organiza una búsqueda del tesoro
3: ¿Podrá decirme lo que significa esto?
1: ¿Quiere encontrar el tesoro de Amy?
3: Me ayudará a rastrear sus movimientos antes de desaparecer Por
1: supuesto, vale
3: Lee la pista
1: uh, Aunque este lugar es pequeñito Es un espacio acogedor para mi escritor favorito Esta la sé en off. Aunque este lugar es pequeñito
3: Es un espacio acogedor para mi escritor favorito Nick entra en su despacho Encuentro extraescolar No sé por qué Quizá te enseñe algo
1: que yo sé
3: Encuentra otro sobre en el teclado del ordenador Vaya, vaya, ¿qué pone?
1: Pista 2 Eh, guapetón Es secreto en adelante Tú serás el espía y yo seré su amante. Vamos hasta la casita marrón. Jugaremos al marido apuesto y la esposa con devoción.
3: Ella encuentra un tanga rojo y lo levanta con la punta de un bolígrafo. ¿Son de ella?
1: No, pero ya conoce la primera pista.
3: El profesor cachondo y la alumna traviesa. Lo guarda. son sonrojo. Mi ex y yo intercambiábamos tarjetas. ¿Dónde está la casita marrón?
1: No tengo ni idea.
3: Gesticula pidiéndole el sobre y lo agarra por una esquina. Un gran cartel a la entrada del pueblo solicita ayuda para encontrar a Emi. De noche, Nick aparca su coche frente a una casa deshabitada. Atraviesa a largas zancadas el descuidado jardín lleno de maleza que rodea la casa y entra. Desactiva la alarma. Extrañado, teclea de nuevo. Cabreado teclea. Da un respingo y descuelga el teléfono.
1: Diga. Eh, Nicholas Dunn. Está a nombre de mi padre, William Dunn.
3: Ve otro sobre en la mesa.
1: Pista 3.
3: Fuera parpadea la luz de un coche patrulla.
1: La primera mascota de mi mujer es necesario. ¿No puede desconectar la alarma? Sí, no, lo, lo sé. Es... es es, es
10: uh, uh,
3: uh, 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 Spadles. Era la inspectora aparece por la puerta y él se guarda el sobre con disimulo. Todo en orden. Hola, desconocido. Es curioso encontrarle aquí. Es la casa de su padre, ¿no?
1: ¿Me están siguiendo? ¿Qué hace? Como ha dicho, es la casa de mi padre. Vengo para asegurarme de que no está hecha cenizas. Pero parece que está bien. La acompañaré.
3: Fuera espera Gilpin con los brazos en jarras. Ella apunta su linterna hacia la fachada. ¿Sabe? He pensado que quizá esta era la casita marrón. ¿La de la pista?
1: No, aún es azul.
3: Bonnie le estudia con la mirada mientras se dirige al coche. Conduce hasta la casa de su hermana. Escuchamos a Amy en off. Imagíname, soy una niña muy, muy traviesa. Necesito un castigo, un castigo que me tenga tiesa. Está donde guardas las cositas para el aniversario 5. Así, así que, que abre la puerta, la puerta y, y da un brinco. Furioso, golpea el claxon. La escena funde a negro. Amy escribe en su diario. ¿Quieres comprobar si tu matrimonio tiene puntos flacos? Suma una recesión y resta dos empleos. Es sorprendentemente eficaz. Prométeme que nunca seremos como ellos. ¿Como quién? Todas esas horribles parejas que conocemos Esas esposas que tratan a sus maridos como monos danzarines A los que adiestran y exhiben
1: Esos maridos que tratan a sus mujeres como a la policía A la que hay que burlar y evitar Sí
3: Se sienta junto a Nick Tumbado en el sofá en su casa de Nueva York Creo que van a despedirme Estamos en crisis Si pasa ya lo afrontaremos Puede que yo sea la siguiente Nos tenemos el uno al otro Todo lo demás es solo ruido de fondo
1: Eres excepcional
3: Ella roza sus labios con la punta de los dedos y él le acaricia la cabeza Mi turno El editor de mis padres les ha dejado y ahora están endeudados Eso es terrible Necesitan un préstamo de mi fondo
1: ¿Cuánto? Casi un millón
3: Él se incorpora levemente
1: Es casi todo
3: Ahora dirás, todo lo demás es ruido de fondo. Amy, si a ti te despiden y a mí me despiden... Les he dicho que sí.
1: ¿Sin consultármelo? Pero es... Decisión tuya.
3: Su dinero, en
1: teoría. Tienes razón. Todo lo demás es ruido de fondo.
3: Se lleva dos dedos al mentón y se acurrucan besándose. Es otro día. Ella llega a casa y lo encuentra jugando.
1: ¿Más juegos? Sí, quería matar a unos cuantos
3: ¿Para qué es el portátil? Para navegar Ella recoge envases de comida vacíos
1: Ya veo Tú puedes darles a tus padres mil dólares sin consultármelo Pero Dios me libre de comprar un videojuego sin tu permiso.
3: Estás gastando mucho No te fías de
1: mí ni de mi juicio Y no te fías de mis intenciones
3: ¿De qué estás hablando?
1: Es el principio de un acuerdo prematrimonial, ¿no? ¿Por
3: qué vuelves a soltarme eso?
1: ¿Por es fácil soltarlo?
3: Nick, no lo entiendo, no entiendo por qué me retas a ser alguien que no quiero ser. La pía rezongona, la cabrona controladora. No soy esa persona, soy
1: tu mujer. Lo siento, lo siento. Es que no sé cómo hacerlo, nunca he estado en paro. Servía hamburguesas, pintaba casas... Conseguirás otro trabajo. Hola, Go.
3: Ella sale del salón.
1: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y de repente... Cálmate, ¿qué pasa? ...supe que todo iba a empeorar. Está bien, cuéntame lo que ha ocurrido.
3: En la actualidad, Nick llega con su coche al parking del hotel. Una pequeña muchedumbre se dirige al interior portando fotos de Amy.
4: 7 de julio, dos días ausente.
3: Nick entra en el salón repleto de voluntarios portando una caja que una mujer le quita de las manos. Váyanos. Cruza miradas con su hermana y cohibido recorre el salón.
1: Hola, mi padre Hola, John, ¿qué hay? Vale. Me alegro de verte Yo también me alegro Hola, chicos Jody Nick Gracias por venir Se abraza La encontraremos
3: La inspectora le observa Los Elliot le observan Saluda con un gesto a un grupito de mujeres que charla en un rincón. Vuelve la cabeza y el padre de Amy le saluda con un gesto de la mano. Go se le acerca. Pareces una mierda machacada.
1: Oh, gracias.
3: Se aleja. Saluda a sus suegros con un leve gesto y se acerca a la inspectora. Repara en el exnovio del internado de Amy.
1: ¿Había visto alguna vez al de las gafas?
3: Tranquilo, grabamos en vídeo a todos los que entran y salen de estos centros, ya que suele haber muchos... ¿Buenos samaritanos, Frikis. Quería preguntarle una cosa. Mm -hmm. Noel Hawthorpe. Vive en su calle, la mejor amiga de Amy.
1: Nunca había oído ese nombre.
3: Su marido y ella tienen trillizos.
1: Ah, pues. Sí, quizá los salvamos por la calle, pero ¿su mejor amiga? No. Disculpe un segundo.
3: Se acerca a una mesa con café y sirve rosquillas a un vecino. El exnovio se aleja. Ha reaccionado como si Noel fuera una desconocida. Es normal. Llévese a estos dos de aquí.
9: Se comporta como un buen hombre para que todos vean que es un buen hombre.
3: No te cae nada bien, ¿verdad?
9: Porque iba a caerme bien.
3: El ex se escabulle. Él se percata y le sigue. Al llegar al pasillo, el hombre se ha esfumado. Nick atiende un mensaje del móvil. Una mujer del grupito se le acerca con disimulo por detrás. Nick. Solo quería presentarme. Me llamo Shanna Kelly. Siento muchísimo todos tus problemas.
1: Gracias, muy amable.
3: ¿Te acuerdas de comer?
1: Sí, como lo que puedo. Te
3: prepararé uno de mis famosos pasteles de pollo con fritos. Eres
1: muy amable, pero no es necesario.
3: Tienes que mantener las fuerzas. ¿Te importa? Di pastel de pollo con fritas. Hace un selfie. Pero,
1: ¿Sabes? ¿Podrías borrar la foto, por favor?
3: ¡No! Es muy bonita.
1: Lo sé, pero es. Hazme el favor. ¿Quieres?
3: Le mira a Tonita.
1: ¿Podrías borrar ya esa foto, por favor? Alarga la mano. Solo hay que apretar. Oh,
3: ¿Pero qué te has creído?
1: Hazme el favor de no compartirla
3: Te aseguro que la compartiré con quien me apetezca. Se larga. Ah. En el salón se acerca Go, que come un donut. Nick.
6: Sí. Meribeth está cabreada. ¿Por qué?
3: Un grupo bate la orilla del río. Nick corre hacia su suegra.
1: Meribeth.
7: Parece que seas el puñetero rey de la fiesta.
1: Para mi madre era importante que fuera educado y que me portara como un caballero. Pues parecía que te divirtiera. Esto para mí es una pesadilla. Únicamente intento ser amable con la gente que se presenta voluntaria para encontrar a Amy. Tienes razón.
7: Y lo siento. Por Dios, este sitio
3: apesta, excrementos. Con gesto adusto reemprende la marcha. Un grupo rastrea un campo de maleza Dentro de la casa Bonnie consulta el expediente ¿En los registros se han encontrado palos de golf de los caros? No ¿Y una Stratocaster nueva?
0: No,
9: nada
3: de eso Vale, de acuerdo Sube a la planta superior seguida del joven policía Los demás se afanan registrando ¿Sabes si esa tele es de 65 pulgadas?
10: No, ni mucho menos De
3: acuerdo ¿El pienso?
10: Disculpe tengo que dar de comer al gato. Oh, he visto un paquete en la despensa. Inspector Aboni, agente
6: Gilman, soy Noel Hawthorne. Sé sí que están ahí dentro.
3: Haced el favor de acompañar a la señora Hawthorne y sus hijos a su domicilio. Inspector Aboni, no, Recordadle que este es el lugar de un posible crimen. Un grupo de voluntarios avanza por un claro de bosque a las órdenes de un hombre con silbato. Niños en bicicleta recorren las calles de la zona residencial.
5: Fíjense en la sonrisa tonta de un hombre cuya mujer está desaparecida.
3: Gope las noticias en su casa. Al llegar, Rick, apaga el televisor. ¿Cómo estás? Estupendo. Va hacia la nevera. ¿Cómo anda Meribeth?
1: Está destrozada.
3: Coge una cerveza. ¿Y tú? De fábula. Oye,
5: me lo has contado todo. Pues claro. Todo.
1: ¿A qué viene esa pregunta?
5: Desde que entraste en el bar la mañana en la que desapareció Amy, pareces... descolocado.
1: Estoy descolocado. Todos me examinan y proyectan su propia mierda en mí. Y lo único que quiero ahora es tomar una cerveza contigo y no sentirme juzgado. ¿Es posible?
3: Se deja caer en el sofá. Claro.
7: ¿Sabes en lo que pienso?
1: Si mamá estuviera aquí.
7: Sí.
5: Si tuviera 12 años... Mamá lo arreglaría. Voy a tomarme una pastilla, a ver si duermo un poco. Te quiero.
1: Y yo...
3: La escena funde a negro. Amy escribe su diario. He aquí una nueva frase extraña. Soy misuriana. En Nueva York. Amy se despide de sus padres en la calle antes de abandonar la ciudad después lo hacen. niño. no había dinero, trabajo ni perspectivas y tuvimos noticias de Bob mamá Morin tenía cáncer de mama en fase 4 ella sube al coche así que nos fuimos a vivir a Missouri no me importaba aunque preferiría que él me hubiera preguntado al llegar aparcan junto a su nueva casa Go y la madre los esperan en la puerta La hermana sostiene en alto el felpudo con la palabra bienvenido Veo a Nick contento de estar en casa Pero no sé si está contento de estar conmigo Él abraza a su familia Me siento como un objeto que cargó por error Algo de lo que pueda deshacerse si es necesario Algo desechable Recorre la casa Me siento como si pudiera desaparecer en la actualidad, Nick lee un mensaje. Estoy fuera. Corre de puntillas hasta la puerta. Abre y mira a través de la doble puerta acristalada. Es de noche. El exterior, rodeado de árboles y césped recién cortado, aparece solitario y tranquilo. Abre la puerta acristalada. Asoma medio cuerpo y mira hacia su garaje. Extrañado, vuelve dentro. Al oír ruidos, va a la puerta trasera y pega la cara al cristal. La puerta se abre de golpe.
1: ¡Qué fuerte! Oh, por Dios. ¿Te he visto en la tele? Está bien. Es sí, increíble. Sí, sí, ya lo sé. ¿Desapareció, sin más? Se esfumó. Oh, me has tenido que preocupada. ¿Dónde estabas? Te he llamado ochenta veces y no contestabas. ¿Ensayos? ¿Qué?
3: Godspell. Él echa una mirada al pasillo.
1: Mi hermana duerme en la otra habitación, ¿vale? Necesitas hacer Esto es una mala idea. Al menos dime que me quieres. Te quiero, pero ahora debemos tener mucho cuidado.
3: Cierra la puerta. Ha pasado mucho miedo.
1: Entre ensayo y ensayo.
3: Dijiste que debía hacer mi vida. Lo sé. La pesa.
1: Tenemos que dejarlo.
3: Te necesito. Oh. Tócame. Magrea la chica apoyada contra la pared.
1: No. Para, para, está bien. Ven aquí. ¿Por casualidad le has contado a alguien algo de lo nuestro? Aunque sea un mensaje o en Facebook. ¿Facebook? Uso el móvil desechable. Me compra regalos en efectivo, no soy tonta, ni. Lo sé, cariño. ¿Dejaste unas braguitas rojas en mi despacho? No lo sé, quizá. Espero que sean mías. Cariño, piensa. No lo sé, tendría que comprobar mi colección de bragas rojas. Envy, fin, necesito que te tomes esto en serio, ¿vale? Esta será la última vez que nos veamos hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta que sea seguro.
5: Dijiste que ibas a divorciarte.
1: Jamás vuelvas a decir eso en voz alta.
5: Está
3: bien. Lo siento. No quiero pelearme. Se monta a sobre él. No quiero estar bien. contigo.
2: No, por favor.
3: Se quita la chaqueta. En realidad solo quiero. No puedo. Se baja la cremallera de la blusa dejando sus senos al es aire. la última vez que estaremos juntos. Vamos a aprovecharla. Él hunde la cara entre sus pechos al tiempo que apaga la lámpara.
1: Está bien. Pero muy rápido, ¿vale? Y luego te vas.
3: La escena funde a negro. Amy escribe: Mi marido se ha venido abajo. Nos trasladamos a Missouri para salvar a Morin, pero resultó que no pudimos. Amy se sirve un café mientras mira a su marido a recibir las o condolencias. Que
1: venido. Mi madre os quería mucho.
3: Tuvimos que malvender la casa de Piedra Rojiza y usé lo que quedaba de mi fondo para comprarle un bar. De momento, solo nos cuesta dinero. Nick la penetra por detrás ante el espejo del baño Nick me usa para echar un polvo cuando quiere La ves ha distraído y se aleja Por lo demás no existo
1: Esta noche deberíamos cenar fuera
3: Estaría bien Anoche me sentí entre desesperada y patética Él se ha en el baño Me convertí en alguien que ni siquiera me gusta La clase de mujer de la que solía burlarme Sales muy a menudo Ya lo sé Quédate en casa
1: no puedo, ya llego tarde.
3: ¿Puedo acompañarte?
1: No lo soportarías. Son un puñado de amigos catetos del instituto. Usa nuestro código, no me la juegues. No íbamos a ser de esa clase de parejas.
3: Se lleva dos dedos al mentón y después la besa.
1: En fin, adiós.
3: Oye, he estado pensando... ¿Sí? ...algo positivo. Tal vez sea el momento...
1: Ahora es literalmente
3: el peor momento Sería un nuevo comienzo para nosotros Y en mi caso tendría un motivo para seguir aquí
1: Un hijo no es un pasatiempo Un pasatiempo no Una inspiración Podríamos habernos peleado hace cuatro horas Llegaré tarde.
3: Le sigue No sabía que iba a ser una pelea
1: ¿Quieres que seamos la pareja que tiene un bebé para salvar su matrimonio? ¿Salvar? A Reactivar, reequipar, reavivar, lo que quieras ¿Y ahora
3: vas a salir por sí, esa puerta? Ver, sí, Pero Eres un puto cobarde Le corta el paso y no, esto no puede seguir así Ah, ¿no? No quiero
1: ¿No quieres? ¿No quieres? ¿Qué? ¿No está a tu altura? ¡Ni ¡Serás estúpida!
3: La arroja contra el suelo Lo que me asustó no fue que me empujara Lo que me asustó fue que tuviera tantas ganas de hacerme más daño Lo que me asustó fue que por fin me di cuenta
5: De que tenía miedo de mi propio marido
3: de noche, Bonnie y Gilpin llegan a un centro comercial abandonado y aparcan cerca de un coche que espera más adelante. Alguien sale del edificio furtivamente y sube al coche que arranca al oír la sirena.
9: ¿Quieres que pida refuerzos?
3: No, yo te protejo. <risa> Salen del coche patrulla y se dirigen al tenebroso interior alumbrando con una linterna. Por no, dios. No, no, no. Bajan por unas escaleras mecánicas con los pasamanos arrancados. Al verlos, algunas figuras escapan. de
9: este sitio cenizas?
3: Parece que ya lo intentan. Una pareja de yonkis fuma sentada sobre el capó de un coche. El haz de luz los deslumbra y se largan.
9: ¿De verdad crees que esto es algo?
3: Lo tachamos de la lista. Los policías avanzan hacia un tipo apostado en la entrada de un comercio. Dentro, filas de estantes forman pasillos ocupados por yonkis. Algunos grupitos se dispersan al verlos. ¿Jason?
0: ¿Qué hay, Ronda? En el Bonnie
3: saca una foto de su bolsillo ¿Has visto a esta chica por aquí?
0: ¿Por qué lo preguntas?
3: Han denunciado su desaparición Se pone unas gafas y mira la foto Un yonki habla solo sentado en el suelo
0: Coño, sí, la recuerdo ¿Qué quería? Hierba, ¿Pastillas? Quería una pistola Le dije que no era lo mío Pero me sentí mal, parecía muy desesperada Dijo que la quería pequeña para llevarla encima
3: Ella mira a Gilpin ¿Asegurarías que era ella?
0: Uno no olvida a una chica sí, ya lo creo Iba toda de rosa Era el día de San Valentín
3: Amy escribe su diario Por San Valentín he pensado comprar un arma Así de loca me he vuelto Toma un baño de espuma Nick quiere que me vaya Pero no me pide el divorcio Es consciente de que yo soy la propietaria de su bar Su única línea de crédito La hija puta del acuerdo prematrimonial Finge dormir cuando llega Podría volver a casa con mis padres pero tendría que contarles la verdad. Y ni siquiera sé si yo creo la verdad. Él se cepilla los dientes. ¿En serio puedo pensar que Nick me haría daño? Se asoma desde el baño. Estoy paranoica. Le mira. Loca. Pero es que... dormiría mejor con un arma. Al amanecer. Una valla publicitaria muestra la foto de Amy, un teléfono y una dirección web.
1: 8 de julio. Tres días ausente.
3: Nick y su amante despiertan en el sillón. Mi
1: hermana va a salir ya. Lo siento. Eso es.
3: Se pone los pantalones.
1: Siento meterte prisa, cariño. No, pero debes irte. Toma, te ayudo. Vale, vale. Eso es. Es que. Cuidado. Quiero ir con cuidado.
3: Le da el bolso. Ya está. Toma. Oh, ya. Prométeme que hablaremos todos los días.
1: Vale, te lo prometo
3: los días, rico, me volveré loca. Está bien. No te vuelvas loca. Cierra la puerta aliviado. Desde la cocina.
5: Pero qué capullo eres, joder. Qué pedazo de cabrón. Me mentiste en mi puta cara.
3: Aún de espaldas, él baja la cabeza. Perdona. Gira levemente hacia ella. ¿Qué edad tiene?
1: Tiene veintipocos. ¿Desde cuándo? Año y medio.
5: ¿Llevas más de un año mintiéndome?
1: Si te lo hubiera dicho, me habrías hecho dejarla.
5: Eres muy mezquino, además de embustero y tramposo. Eres como papá. ¿Cómo la conociste? Es una alumna. Queda boquiabierta. ¿Los escritores detestáis los tópicos?
1: Yo no soy escritor.
5: Oh, me han despedido. Me te una jovencita.
1: Oye, no fue así, ¿vale? No imaginas lo jodido que estaba con Amy de lo puteado que me tenía. Estaba como loco. Se me hacía un nudo en el estómago cuando volvía a casa sabiendo que estaría ahí descontenta antes de entrar siquiera por la puerta. Eso
5: es tan grave que si lo averiguan estarás totalmente jodido.
1: Bonnie encontró unas bragas en mi despacho donde alguna que otra vez Andy y yo... No sé lo que significa
5: ¿Son de la tonta
7: del
1: chocho? Se llama Andy. No está del todo segura.
5: ¿Tenemos a una niñata que no está segura de dónde deja las bragas?
1: Si no son de Andy, significa que son de Amy y las dejó allí para que yo las encontrara.
5: Nick, antes estaba asustada por ti y ahora me cago de miedo. Esta noche hay una reunión para encontrar a tu mujer y esta mañana te despides con un beso de tu novia universitaria. ¿Te lo imaginas? ¿Has visto la televisión últimamente? Las noticias portables sacan tus trapos sucios. La enciende. Vamos, ¿qué le pasa a ese camarero? Su mujer no aparece por ningún lado. Y ahí tienen a Nick Dan filteando. ¿Quién ¿eh? es esa?
1: Qué no sé, ella. una loca que se me acercó. ¿Pero quién
5: coño es? es? No
1: lo sé, se ofreció a prepararme un guiso.
5: Ah... Oh. Tenemos al abogado defensor Tanner Ball, protector de los asesinos de esposas de todo el mundo. Tanner Ball, ¿te plantearías llegar a defender a Nick
0: Dan? Helen, ¿no permite que como siempre te dé las gracias por una acogida tan afectuosa. Pero por supuesto que defendería a Nick Dan. Que ese hombre no vaya llorando por las esquinas no significa que no sufra. Tanner,
5: la característica de un sociópata es su falta de empatía.
0: Pero lo cierto es que habría que ser un
1: sociópata para comportarse con normalidad ¡Ando! en esta no, situación. No. Porque es la eh, situación eh, más anormal del mundo. Culpa.
5: Tanner, Tanner, ¿intentas decirme que es? Esta foto corresponde remotamente a un comportamiento... Estoy harto exasen? de
1: que las mujeres no, no, me pongan de vuelta no sé en media. Deberías ¿No contratar a
5: Taneruel. Una imagen vale más que mil palabras. ¿Te Yo no merezco
1: eso? esto. Lo es exactamente lo que merece.
5: Sí, claro que me suena. Venía, Pero eso no es de lo que hablamos.
3: Nick entra en su casa, ahora vacía, y va a la cocina. El gato le observa desde la encimera. Desalentado, mira el suelo con rastros de luminol y la campana donde falta un trozo de revestimiento. Abre el congelador. Los alimentos están perfectamente ordenados y etiquetados Coge un cubo de helado Hola, bonito Da de comer al gato Se sienta ante la ventana del salón comiendo helado Y ve a tres policías registrando los cubos de basura Uno de ellos le saluda y Nick baja el store
9: no puedo creer que no lo hayamos detenido ya.
3: No podemos detener a alguien solo porque lo diga una rubia idiota.
9: ¿Por qué eres tan blanda con él? ¿Te has enamorado?
3: Uno, estoy dirigiendo una investigación, no una caza de brujas. Y dos, no vuelvas a hablarme así en la vida.
9: Ella quiso comprar un arma.
3: No sabemos quién o qué la asustó. Gilpin, ponme al día.
9: No hallamos indicios de drogas y lo tachamos de la lista. He hablado con las cuidadoras del padre de Nick. El tío es un cabrón, pero inofensivo, y también lo tachamos.
0: Hola, hola. hola. El luminol ha iluminado la cocina como si hubiera fuegos artificiales Oye Sí, la sangre es abundante Es del grupo de Amy, tipo B Y pronto tendremos el ADN
3: ¿Alguna idea del arma?
0: La trayectoria indica una fuerza contundente Quizá una porra o un palo Uf, sí
3: mm.
0: Ella cayó ahí, pero dudo que se levantara
3: ¿Y el historial médico de Amy?
0: Lo enviarán
9: esta noche
3: Miran la tele donde hablan de Amy
9: Mi mujer dice que es un asesino
3: Hombre, sí lo dice Tiffany Por la noche Nick cierra el bar ya en la calle, se prende en la solapa una chapita con la foto de Amy y se dirige a un parque cercano situado en una zona elevada. Atraviesa la explanada donde la muchedumbre portando velas se reúne en torno a un kiosco de música. Se acerca a su hermana.
1: Hola. Hola.
3: Se estrechan brevemente por la cintura, saluda a los policías con un gesto y se aleja. Sube al kiosco donde le esperan los Elliot y los abraza.
1: Todo va a ir bien.
3: Se acerca al micrófono.
1: Gracias, amigos. Gracias por estar aquí esta noche. Esto significa mucho para nuestra familia y para Amy. Como todos saben, mi mujer, Amy Elliot Dan. Desapareció hace tres días Pido a todos los que tengan alguna información La que sea Que por favor la faciliten Ayúdennos
3: Está muy bueno Pues a mí me da repelús.
1: Quiero decir una cosa Porque algunos tendrán la duda Y son lo bastante educados para no preguntar Yo no he tenido nada que ver con la desaparición de mi esposa Colaboro con la policía No he contratado abogados No tengo nada que ocultar Amy es mi alma gemela Es estupenda Encantadora, inteligente. Te quiero, Aidy.
3: Entre los asistentes está Andy. Al verla, ella le lanza un te quiero con el aliento. Él aparta la mirada.
1: Quiero a mi mujer. Y la quiero muchísimo.
3: Mira a sus suegros que asienten hacia él.
1: Puede que no me comporte ante las cámaras como los demás desean. Y si quieren reprochármelo, no me importa. Solo quiero pedir a los medios una cosa. Acósenme a mí, pero no acusen a la gente de esta ciudad. Si se burlan de alguien, burlense de mí. Noel. Ruego que no conviertan la investigación en un circo. ¿Dónde
5: está tu esposa, Nick? Dejen
1: trabajar a la policía.
5: ¿Qué le has hecho a tu mujer
3: embarazada? Mary Beth mira a Randy.
1: Buscaremos... Cuéntalo,
3: Nick. Tienes que Amy estaba embarazada de seis semanas. Todos se miran entre sí. Andy se cubre el rostro con las manos.
1: Gracias por su apoyo. Buscaremos a Amy. <coughs> bueno, si queréis decir algo...
3: Los suegros le miran atónitos. Nick baja del kiosco. Acompáñalo. Los periodistas le siguen. De de preguntas. Gracias. Nick y Gilpin corren hacia el coche patrulla. El policía le abre la puerta y suben. Los periodistas rodean la casa de Nick. Bonnie les abre. Señores, por favor, no lo pongan difícil. Salgan del césped y vuelvan a la acera. Vamos, Gilpin
1: Voy Gracias Bueno, ya lo
9: no han oído Nada de fotos
1: Hola
3: Dentro de la casa
1: Hola Joder, me ha asustado ¿Quiere una copa?
3: ¿Sabía que estaba embarazada?
1: Ya le dije que Noel Hawthorne está loca Ni siquiera conoce a Amy
3: Pues yo diría que parecen buenas amigas Mira unas fotografías donde aparecen las dos Entra Gilpin
1: Oiga, no, no lo sé, pero esto no demuestra que esté embarazada.
3: Esperamos su historial médico. Bien. Mientras tanto, charlemos. Empezaremos por aquí, el lugar del suceso. Verá, hemos visto decenas de allanamientos de morada.
9: Decenas y decenas.
3: Esta zona de aquí nos pareció extraña desde que la vimos. Todo parece amañado, es decir, fíjese. Salvo Las fotos de la chimenea se vuelcan. ¿Y sin embargo se mantuvieron derechos durante una lucha, vida o muerte?
9: No sé, ¿qué quiere que le diga? ¿Hizo tareas domésticas el día de la desaparición? No.
3: Bien, porque llevamos a cabo una prueba con Luminol y siento decírselo, pero esa cocina se iluminó. Amy perdió mucha sangre ahí, Nick,
1: mucha Dios mío
3: Sí, y alguien fregó el suelo ¿Cómo?
1: Eh, espere un segundo ¿Quién iba a limpiar la sangre si quería mostrar el lugar de un delito? Sin
3: sangre ni cadáver, todo apunta hacia un secuestro Nos indica que busquemos fuera de la casa
9: Como los indigentes de los que no deja de hablar
3: Un charco de sangre sin cuerpo sugiere un homicidio Nos indica que busquemos a los de dentro de la casa Que es lo que hacemos ahora, Nick Entiendo ¿Cómo era su matrimonio? Porque ahora solo tenemos la palabra de Noel.
9: Ella dice que fatal
3: A ver, Gilpin, ¿de qué discutes con tu mujer? ¿Qué te cabrea?
9: De dinero, cuando no lo
3: hay. Yo con mi ex lo mismo. Lo comento porque hemos echado un vistazo a su situación económica. Tiene mil dólares de deuda en su tarjeta. ¿Qué? He marcado alguno de los productos adquiridos Y hay gastos interesantes Yo
1: no he comprado nada de esto, ni siquiera juego al golf Yo sí, son palos buenísimos A mí me gusta el perro robo Es usurpación de identidad, es un delito grave Hay que encontrar al que hizo esto
3: Bueno, hablemos de seguros Porque en abril aumentó el seguro de vida de
1: Amy hasta un millón
3: doscientos dólares
1: Sí, lo hice, fue idea de ella, así lo quiso
3: Usted tramitó el papeleo ¿Por qué?
1: ¡Ya me lo pidió! ¿Qué?
3: Un segundo ¿Sí? Vale Nick bebe un trago ¿Seguro? Estaba embarazada Estrella el vaso contra el suelo
1: Esto es absurdo
3: Entonces, la pregunta ahora
1: es... No quiero volver a hablar con ustedes Jamás, sin un abogado
3: Desalentado, Gilpin se pone en jarras Y ella recoge los documentos de la mesa Después, Go llega en su coche Y se dirige a la casa Haciendo caso omiso a los periodistas Dentro, el gato espera junto a la puerta. Lo coge en brazos.
1: Espera, espera un segundo. Déjame terminar. Deja Déjame... ¿Sí? Te he oído, te he oído. Yo me he sorprendido como tú. Ya sé que estás disgustado. No sabía que estaba embarazada. Yo... yo Escucha, yo, yo también lo creía, pero eso no era...
3: Habla a ciego apoyada en el marco de la puerta.
1: ¿Quieres saber la verdad? La verdad es que Amy no quería hijos. Al teléfono. Pues yo me he sorprendido.
5: Al otro lado cuelgan. Me dijiste que tú no querías hijos.
1: Quería pintarlo lo mejor posible.
5: De repente tienes a una esposa embarazada. Eso es un problema para ti. Sobre todo si a eso añades la novia adolescente secreta.
1: Ah, deja de ver a Elena.
5: Tienes que contármelo todo.
1: Verás, no te dije que ella no quería hijos porque no quería que lo dijera. Vale, hubieras tenido otro motivo para odiarle y de eso ya teníamos de sobra Era más fácil simplemente... Mentirme ¿verdad? Oye, yo no quería tener hijos Cuando vinimos aquí fui a una clínica de fertilidad No salió bien Yo cumplí mi parte Masturbarte Cuando llegó el momento de que Amy acudiera empezó a decir No sé, ¿sabes qué? Tal vez no, gracias Vale, pero ¿quién te creería? Está bien
3: Nick va hacia otra habitación Vuelve portando una caja de zapatos y un papel arrugado que entrega a su hermana
1: esto es una carta de la clínica, notificándome que van a destruir mi muestra, a no ser que contacte con ellos. Así que, se la di a Amy. Al día siguiente la vi en la basura.
5: Para entonces ya estabas con Andy, ¿verdad?
1: Yo quería un hijo con Amy. Hace un año un embarazo de Amy habría sido la mejor noticia del mundo.
3: Arrojó la caja al suelo. Go se agacha y mete la carta en el interior. Es que... Go encuentra un sabor. Cuando tu pobre Amy se resfría este postre... Es
5: la pista que no resolviste. Sí. Una carta de Desi. ¿Ese novio repulsivo de Amy? Sí,
1: era el puto niño rico que haría lo que fuera por ella. Siempre estaba en mi cabeza. Era asqueroso.
5: Es tu acuerdo. Nick, ¿por qué has guardado estas cosas? Es como una caja de odio.
1: No lo sé, Go. Quizá la odio.
5: Te quiero. Ocurra lo que ocurra. Pero tienes que contármelo. ¿Contarte
3: qué? ¿Qué me estás pidiendo? Suelta la caja y se va.
1: ¿Me estás preguntando si maté a mi mujer? La sigue. ¿Go? ¿Es eso lo que me preguntas si asesiné a mi mujer? Yo
3: jamás te preguntaría eso. Go sale de la casa. El exterior aparece tomado por la prensa y la televisión. Dentro, Nick barre los cristales y habla al gato. Espera.
1: No camines sobre los cristales...
3: Saca al gato de la cocina.
1: Oh, Has perdido la pista, ¿verdad?
3: Lo deposita en el suelo. De repente se detiene pensativo, frunciendo el ceño. Abre un cajón de la cocina y saca un sobre.
1: Pista 3.
3: En casa del padre de Nick. ¿Por qué estuvo aquí esa noche? Ella había desaparecido. ¿Por qué iba a venir?
1: ¿Qué iba
9: Ronda, tenemos esto. Detengámosle.
3: ¿Sabes lo difícil que es demostrar un asesinato sin un cadáver? No. Pues es increíblemente difícil. Por eso quiero una última cosa. ¿Cuál? Quiero un cadáver. Escuchamos la voz en off de Amy. Imagíname. Soy una niña muy, muy traviesa. Ten cuidado. Los policías bajan al sótano alumbrándose con linternas. Nick escribe palabras en un cuaderno. Necesito un castigo un castigo que me tenga tiesa Bonnie y Gilpin observan el espacio lleno de trastos Nick arranca una hoja y la tira está donde guardas las cositas para el aniversario 5 así que abre la puerta y da un brinco Bonnie ilumina la puerta de un viejo horno y se acerca lentamente Manera. Manera. Nick Cabila sentado a la mesa se levanta al tiempo que Bonnie abre el horno. Nick agarra una chaqueta y sale de casa. Bonnie coge con la punta de los dedos un libro depositado en el interior del horno. Nick se aleja por la parte trasera y corre agachado para no ser visto por los periodistas. La inspectora mira el libro ligeramente chamuscado. Es el diario de Amy. Los policías cruzan la mirada. Voy a entrenarme en creer que mi marido me quiere y voy a querer al bebé. Este niño podría salvar realmente nuestro matrimonio, pero podría equivocarme. Imágenes del pasado y el presente se intercambian. Ni corre atravesando jardines de césped. Porque a veces, tal como me mira, se detienen de una caseta. Pienso que el hombre de mis sueños... E él se entierra. El padre de mi hijo el hombre que está a mi lado puede matarme ella se acurruca en la cama con la mirada clavada en la puerta
7: realmente puede
3: matarme Bonnie pasa las páginas del diario
9: ¿pero qué? coño
3: Nick entra en la caseta y enciende la luz incrédulo contempla los objetos almacenados son artículos sin estrenar equipo de música, televisión y otros aparatos queda aturdido y repara en una caja de regalo Desconfiado mira hacia atrás y la escena funda negro Soy mucho más feliz ahora que estoy
0: muerta 5 de julio, la mañana de la desaparición
3: Amy conduce por una carretera Técnicamente desaparecida Pronto seré dada por muerta Perdida. Tira un boli por la ventanilla y, y el vago, mentiroso, tramposo y despistado de mi marido irá a la cárcel por mi asesinato Nick Dan me quitó el orgullo, la dignidad, la esperanza y el dinero Me fue quitando sin parar hasta que dejé de existir Eso es un asesinato, que el castigo se ajuste al crimen Para fingir un asesinato convincente hay que tener disciplina en su casa lee libros y ve programas sobre crímenes Te haces amiga de alguna idiota del barrio Desde el jardín saluda a Noel, la mamá de Trillizos Recoges los detalles de su rutinaria vida Charlie, Y la atiborras de historias sobre el carácter violento de tu marido A escondidas creas problemas de dinero Tarjetas de crédito Quizá deudas de juego en internet Sirve una cerveza a Nick plantado ante la tele Con una ayuda involuntaria Aumentas tu seguro de vida firma sin dejar de mirar la tele compras el coche para la huida segunda mano, marca blanca, barato pagas en efectivo necesitas presentar una imagen que haga que la gente lamente realmente tu pérdida y América adora a las mujeres embarazadas como si fuera tan difícil abrirse de piernas ¿sabéis lo que es difícil? fingir un embarazo primero vacías de agua el inodoro invitas a casa a una idiota embarazada y le sirves limonada sin parar. Hablan sin que las oigamos. Noel dice a Amy que la cisterna no funciona y ella responde que no tiene importancia. Le robas la orina a la idiota embarazada. La pone en un bote de análisis. Vola. El embarazo ya forma parte de tu historial médico legal. Lo guarda junto a otros botes idénticos. Ni que entra en casa la mañana de la desaparición. Ella le mira por encima de su taza de café. Feliz aniversario. Después él monta en el coche Esperas a que tu incauto marido empiece la jornada Lo ve por la ventana Ya se va Y el cronómetro se pone en marcha Vuelca la otomana y la mesa Organizas minuciosamente el lugar del delito Con suficientes errores para suscitar el rastro de una duda Se coloca una vía Necesitas sangrar Mucho mucho, mucho Se sienta mientras llena un recipiente Y después se esparce la sangre por la cocina La hemorragia propia de una lesión en la cabeza La hemorragia propia del escenario de un crimen refleja el charco por el suelo y dibuja un rastro Tienes que limpiarlo mal, como él lo haría Usa papel Limpiar y sangrar Sangrar y limpiar Y dejar algún detallito Mete una porra manchada en la chimenea Encender el fuego en Julio Y como tú eres tú, no te paras ahí Necesitas un diario Mínimo 300 anotaciones sobre la historia de Nicky y Amy Empiezas por los primeros días de cuento de hadas Esos son de verdad y son cruciales Quieres que Nicky y Amy resulten simpáticos Después de eso, inventas El derroche, el maltrato, el miedo, la amenaza de violencia Y ni creía que él era el escritor Lo mete en el viejo horno Lo quemas, solo lo suficiente Cambia el código de la alarma Te aseguras de que la policía lo encuentre Deja sobre la mesa la pista número 3 Finalmente cumples la tradición con una búsqueda del tesoro muy especial Cierra la caseta llena de aparatos Y si lo he hecho todo bien, el mundo odiará a Nick por haber matado a su preciosa esposa embarazada Y después de todo el escándalo, cuando esté preparada Voy a sumergirme en el agua con un puñado de pastillas y los bolsillos llenos de piedras Y cuando encuentren en mi cuerpo sabrán que Nick Dan se deshizo de su amada como si fuera basura ...y ella se hundió... ...junto con el resto de mujeres molestas... ...maltratadas y no deseadas... ...en una gasolinera... ...entonces Nick también morirá... ...se corta el pelo... ...Nick y Amy se acabarán... ...pero lo cierto es que nunca llegamos a existir... ...Nick amaba a la chica que yo fingía ser... ...se lo tiene... ...una tía guay...
6: ...los hombres siempre dicen eso, ¿verdad?...
3: ...es su cumplido definitorio... ...es una tía guay... ...fuma... ...una tía guay está buena... ...una tía guay traga... ...una tía guay es divertida... ...una tía guay nunca se enfada con su hombre... Solo sonríe de una forma cariñosa y mortificada Y luego prepara la boca para ser follada Le gusta lo que a él le gusta Y evidentemente es una hipster consumidora de vinilos A la que le encanta el manga fetichista Si a él le gusta el porno ligero Ella es una adicta a los centros comerciales Habla de fútbol y soporta comer alitas picantes en Hooters. Cuando conocí a Nick Tan, Sabía que él quería a una tía guay Y por él reconozco que estaba dispuesta a intentarlo Me depilé el coño a la cera compré en un súper bebí cerveza en lata viendo películas de Adam Sandler comí pizza fría y mantuve la línea se la chupaba de forma más o menos habitual vivía al momento me apuntaba un puto bombardeo no puedo decir que no disfrutara alguna que otra vez Nick despertó en mí cosas que no sabía que existían cierta ligereza un poco de humor tranquilidad pero yo le hice más inteligente más avispado le inspiré hasta elevarle a mi nivel se instala en un hotel yo forjé al hombre de mis sueños.
1: 5 de julio, 10 horas ausente.
3: Éramos felices fingiendo ser otras personas. Éramos la pareja más feliz que conocíamos. ¿Y qué sentido tenía estar juntos si no éramos los más felices? Pero Nick se apó trono. Se convirtió en alguien con quien no había decidido casarme. Realmente esperaba que le amara sin condiciones. Entonces me arrastró sin un céntimo al ombligo de este gran país. Y se buscó a una nueva tía guay, más joven y turgente. Sentada en la cama cuenta un fajo de billetes. ¿Creíais que dejaría que me destruyera y acabara más feliz que nunca? Ni de puta coña. Él no puede ganar. Guarda el dinero debajo del colchón. Después se cepilla enérgicamente los dientes. Saca una caja de herramientas del armario del lavabo. Mi guapo y encantador hombre auténtico de Missouri... Coge el martillo. Necesitaba aprender. Los adultos trabajan para conseguir cosas. Los adultos pagan. Apunta a su pómulo con el martillo. Los adultos sufren las consecuencias. Se golpea y cae hacia atrás. Nick llama a la puerta de Go.
1: Espera. Necesito 20 segundos en los que no me juzgues, me interrumpas ni te enfades.
3: De acuerdo. La conduce hacia la caseta situada en su propio jardín. Eso... ¿Eso es lo de las tarjetas
5: de crédito?
1: ¿Dónde guardas las cositas para el aniversario 5? Madera en la leñera.
5: Sin sí, mi leñera. ¡La puta que la parió!
3: Creía que...
1: Tranquila, yo también lo habría creído.
3: Go señala la caja blanca.
5: ¿Qué es ese regalo?
1: No lo sé. Vamos a averiguarlo.
3: Nick deposita la caja sobre la mesa. Go se pone las gafas y lee la pista. Querido marido,
7: sé que crees que puedes moverte por este mundo sin ser visto. No lo creas ni por un segundo. Sé dónde has
3: estado y sé a dónde vas. La caja contiene una pareja de títeres. Ella sostiene un bebé.
5: Para este aniversario he organizado un viaje. Sigue río arriba, arriba, arriba. Ponte cómodo y relájate porque estás acabado. ¿Qué significa río arriba?
1: Río arriba está, la cárcel.
5: Qué hija de puta chiflada.
1: Eso es lo que es. Me está inculpando de su asesinato. Te casaste con una absoluta psicópata. La mañana de nuestro aniversario había pensado pedirle el divorcio. No me veía capaz, no podía seguir fingiendo un año más, un día más. ¿Y qué pasó? Antes de que yo hablara me dijo, debes ir a algún lugar tranquilo para pensar sobre nuestro matrimonio. Sabía que iría a Sawyer Beach. Así no tendrías cuarta. Ahora sé que me manipuló. Sabía exactamente lo que haría Y joder, lo hice Fui a la playa, pensé en nuestro matrimonio Volví y decidí que quería divorciarme ¿Y cuando llegaste a casa? Ya no estaba Oh, qué putada Es buena En parte me sentí aliviado Cuando pensé que había desaparecido En fin Títeres de panche y ya de
3: El títere empuña una porra Recuerda, él la mata a palos y se carga al bebé
1: Así que yo soy Batch.
3: Lo hace vale, golpear
1: Eso ya lo sabíamos, Amy, ¿qué pretendes?
3: En Missouri existe la pena de muerte Se miran con gesto grave
1: 6 de julio, un día ausente
3: Amy está en la habitación pegando posits sobre un calendario Revisa las fechas hacia atrás Suicidarme Abandonar el coche
6: ...lugares donde abandonarlo.
3: Sale de su cabaña. Una joven fuma sentada en una silla en el jardín contiguo. Hola, vecina. Llevaba tiempo sin tener a nadie decente al lado de casa. No sé si me siento del todo decente. Pues mientras no tengas una pitón... ...y no pongas música a toda castaña de madrugada... ...seremos buenas amigas. De acuerdo, encantada de conocerte. Soy Greta. Y yo, Nancy. ¿Me acompañas al súper? Tengo que comprar unas cosillas. Oh, lo siento, no puedo. Tengo que trabajar
6: está bien ya nos veremos seguro
3: dentro de la piscina Amy está echada en una tumbona flotante comiendo chucherías
1: 7 de julio dos días ausente
3: Amy entra en una zona común del hotel y se dirige hacia los ordenadores situados al fondo se pone unas gafas con montura de pasta para ocultar su rostro ahora hinchado y quemado por el sol Entra en Google Busca noticias sobre su asesinato Pincha un enlace donde puede ver a Nick en la primera rueda de prensa Vamos, muéstrame esa sonrisa de Nicky adorable Encuentra una página que recauda fondos para encontrarla. Se reclina en la silla y sonríe satisfecha. Más tarde toma el sol en la piscina. ¿Eh? Su vecina se sienta en la tumbona de al lado. Nancy. Nancy. Hoy vuelve a hacer calor. Saca un pitillo.
6: Oye, ¿de dónde eres?
3: A ver, se lo adivinó. Nebraska. Amy la mira a través de sus gafas de sol. Nueva Orleans. Un vecino con pintas.
10: ¿Sabéis? Soy experto en lubricación.
6: Oh, estoy segura de que lo eres.
10: Lociones, bálsamos, ungüentos... No quisiera que os quedara marca.
6: Qué atento.
10: Bueno, ya sabes dónde estaré.
3: La chica se percata de la marca en el pómulo. Veo que tenemos el mismo gusto para los tíos. Me golpeé con el armario del baño. No deberías
6: guardarle el secreto. Déjame adivinar.
3: Él intenta ver el partido y no hay manera de que te calles. No, no creo que seas muy parla en China. <risa> ya lo sé. Pillaste a tu chico frotándose con una zorra maciza y él se disculpó pegándote un bofetón. Peor. ¿Peor? Fui al bar donde trabaja para darle una sorpresa. Y veo que sale con una chica que no pintaba nada en ese bar. Cae una intensa nevada. La primera noche que salimos, pasamos junto a una panadería en la que estaban descargando el azúcar. Flotaba en el aire por todas partes. Una tormenta de azúcar. Y antes de besarme, se acercó. Extiende dos dedos hacia la chica. E hizo esto. Él roza los labios de su amante con los dedos y después la besa. Desencajada, Amy los mira de lejos. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Le hizo exactamente lo mismo a ella. La vecina se incorpora para mirar a Amy. Es lo más asqueroso que he oído en mi vida. Gracias. la chica se levanta de la tumbona y se aleja hacia la valla colocándose el bikini Amy, inmutable, muerde una barra de chocolate en el aeropuerto muchas gracias Nick ve la imagen de Amy en una pantalla
1: bueno, al parecer ya tenemos alcance nacional 9 de julio, cuatro días ausente
3: avanza por el finger que da acceso al avión en Nueva York Baja de un taxi. Entra en un edificio y consulta un listado. Se acerca a un grupo que camina por el
1: core.
3: El hombre le mira por encima de sus gafas.
1: Nick estaba esperando su llamada, amigo mío.
0: Lo siento, lo siento. ¿Acaso no me cree? No, le creo, pero es lo más disparatado que he oído. No, me encanta. Aunque para usted es una putada, pero. Ahora sentirá respeto por su mujer a pesar de todo, ¿no? ¿Se ríe para que me vaya? No, ¿lo dice en serio? Me apunto. Ha acudido al hombre adecuado. Yo me dedico a esto, Nick. Por eso pido 100.000 dólares de provisión de fondos. Gano causas imposibles. mil dólares? Sí, pero ya se nos
1: ocurrirá algo. Le ofreceré la tarifa especial. Mi mujer es diestra en el arte de la venganza. Está bien. Así, ¿cuál es el plan? Pues ahora es su palabra contra la de ella. ¿Su versión es mejor? No, Nick. Su versión es perfecta. Por eso deberíamos empezar ya a preparar su defensa, por si la necesitamos. Y si optamos por su versión de... La verdad
4: replantearemos la percepción que tiene el público de Amy que dejen de verla como la novia de América
0: y que la vean como lo que es es decir, una puta manipuladora de categoría y eso es un gran replanteamiento necesitaremos otras voces aparte de la suya habrá otras personas a las que haya jodido en el
1: pasado hay un tío de Nueva York, O'Hara Tommy O'Hara, hace ocho años ella presentó cargos contra él no será difícil encontrarlo uh, Buscan en el móvil. su ex compañera de clase, Desi Collins, según ella la acosaba está en St. Louis
3: Tanner le muestra el
1: móvil. Vaya a hablar con Tommy y yo prepararé el contrato.
3: Nick copia el número.
1: Ya le he dicho que soy el adecuado. Tanner se va. Al parecer, sí.
3: Nick entra en un bar donde un tipo corriente con barba y gafas de montura negra le espera sentado a una mesa.
4: ¿Tommy? Sí. Gracias por la entrevista. Sí, sí, de nada.
3: Se sienta frente a él.
4: Um, ¿Te apetecerá una copa? Sí.
3: Va a la barra.
4: Me dijo que te pusiste violento con ella. Te equivocas. Me acusó de que la violé. Un delito de violación en primer grado. ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste tú? Ya. Me podían caer de 30 años a perpetua. ¿Fuiste a juicio? ¿Qué coño crees que habría durado en el truyo? Llegué a un pacto, agresión sexual, sin ir a la cárcel. Eso ya es algo Ah, sí Llevo ocho años en paro Porque tengo que escribir delincuente sexual En cada solicitud de trabajo Estoy en una lista de la patrulla del barrio inscrito Como acosador Hace diez años que no digo Porque si una chica me está busca bien, en Google solo ¿Puedes contarme lo que te ocurrió? Conocí a Amy en una fiesta ¿Sabes?
3: Le enseñé una foto de ambos
4: Conectamos Ella era perfecta Guapa, inteligente, culta Y tenía el culo de un stripper de 20 años Pensé, ¿dónde está la trampa? A los pocos meses lo supe Esto no creo que vaya a ser fácil Verás, a las chicas les gustan los manitas Pero Amy se adueñó de mí Me convirtió en su ocupación Era demasiado Por ejemplo, me compraba corbatas Discutimos como 20 veces sobre eso, las corbatas Cada vez el asunto se puso más y más ¿Rompiste con ella? No, 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 solo me eché atrás, ¿sabes? Le di un poco de espacio, nada del otro mundo Eso creía yo Una noche Llegó con una botella de bourbon Y una grabación pirata de un grupo que me encantaba Y en solo dos minutos ya tenía los pantalones por los tobillos Ella se arrodilló y... Perdona, sé que es tu mujer Tranquilo, tuviste relaciones? Sí, consentidas Fue rollo duro, pero ella lo pedía a gritos Por la mañana se presentaron dos polis en mi casa Amy tenía lesiones que cuadraban con una violación Marcas de ligaduras en las muñecas y, ya sabes, mi semen Parecía que hubiera atado a Amy a la cama y la hubiera violado Yo ¿Y sabes qué encontraron? ¿En la cabecera y al pie de mi cama? Las corbatas que no te ponías. ¿Conoces a tu mujer? ¿Volviste a verla? Sí, en la tele, la semana pasada, contigo. Pensé, ahí está Amy. Se ha graduado de ser violada a ser asesinada.
3: En la cabaña, Amy y su vecina ven la tele. Mm. Empieza el programa Crímenes Violentos de Elena Bott.
5: ¿También sigues esto? La bomba de anoche. Yo me acabo de enterar. Amy, Elliot Dunn, sí estaba embarazada cuando desapareció. Kelly, capitono, me entran ganas de vomitar. ¿Qué tienen las mujeres embarazadas? Las que llevan una vida dentro que convierten a los hombres en animales. Helen, esto es una epidemia. La tercera causa de muerte entre las mujeres embarazadas es el homicidio a manos de un novio o un marido. No nos olvidemos de la esposa nunca. Hoy damos la bienvenida a la mejor amiga de Amy, Noel Hawthorne. Gracias por estar con nosotras, Noel. Gracias, Ellen. Y déjame decirte que a Amy le habrías encantado. Tú y todo lo que haces por las mujeres. Gracias, Noel. Háblenos de tu amiga. Amy era...
6: Tan atenta. Oh, me encantaría que alguien marical. dijera. Era ey, un verdadero ey, coñazo ey, de tía. Amy la
3: mira con las gafas <risa> puestas.
6: A mí me parece una ricachona de mierda.
3: ¿Por qué lo dices? La gente la adora. No sé, parece que iba con aires de superioridad. Una niña rica consentida casada con un capullo embustero. Al final pagó por eso. Cautelosa, Amy coge el vaso de su vecina y aprovechando que está en otra habitación escupe dentro. Todos Vuelve a su sitio en el sofá. El eres un poco dura. No Así es la vida, doctora. nena.
5: Y sabría que yo lo habría calado.
3: A no me mí, malinterpretes. No, no me alegro de que, que la matara. Tu solo digo que fecha todo fecha tiene consecuencias. Bebe refresco con y frunce el ceño mirando el vaso.
5: Porque muy sola. Gobe el programa. Y también del programa. Gracias por deternos. Dime que has fichado a Tanner Bolt.
1: Él me ha fichado a mí. Intentaré ver a Daisy Collins de camino a casa. Y go. El adelanto de Tanner es de 100.000 dólares. Y solo para empezar.
5: Oye, tengo tengo 47.000 en ahorros, 2.500 en un plan de jubilación y me han aprobado una segunda hipoteca. A partir de ahí ya veremos.
1: Gracias. Te quiero.
5: Yo también te quiero. tiene a su padre con Alzheimer en una residencia. ¿Número de visitas que le hizo el año pasado? Una. ¡No jodas! En la sala de espera mamán, del aeropuerto, los pasajeros
3: ven el programa. Se
5: pasan el día en el bar que ¿Jugando a qué, Loren? ¿A las casitas. Verás, los hermanos mellizos suelen colaborar y encubrirse. Es cierto que no he examinado a Nick ni a su hermana, pero parecen muy, muy íntimos. Huele a incesto inquietantemente íntimos, Loren. Y cerramos el programa con una pregunta. ¿Qué clase de podredumbre moral permite que una madre preciosa, inteligente, culta, amable y cariñosa se desvanezca sin que el cielo oiga nuestros gritos de indignación? ¿Me das Sí. Amy, Elliot, Dan, nos preocupamos por ti y no vamos a olvidarte. ¿Y sabes lo que tampoco olvidamos? Que Missouri tiene la pena de muerte. Amén.
3: Amy sale de la cabaña de su vecina y ya fuera da un salto chocando los talones. En su cabaña se acerca al teléfono de pared y marca un número mientras sostiene el cigarrillo entre los labios. Quería informar de que he visto movimientos extraños cerca de la leñera de la propiedad de Margot Dunn. Y del calendario.
7: Embarazos a la luz sin no llamar policía.
3: ¿Qué tal de suicidarse? Nick camina por el finger ocultando su rostro bajo una gorra con visera. De noche, Nick llega con su coche hasta una elegante mansión y aparca frente a la puerta. Se acerca a la entrada cerrada con una verja y llama al timbre. El exnovio del internado asoma tras una puerta acristalada. Hola. Sale de la casa y abre la verja.
1: Señor Dan. Señor Collins. Le conozco. Le vi en el centro de voluntarios. Quería ayudar. Espero que no le importe que haya venido. He sacado su dirección de esta carta que le escribió a mi mujer. Amy y yo creemos en el olvidado arte de escribir cartas. Siempre me pregunté por qué seguían en contacto. Después de todo aquello. Estuvieron dos años juntos en el internado, ¿no? Fue mi primera relación seria. ¿Por qué cortaron? Es una pregunta extraña. ¿Eh? ¿La maltrató? ¿La engañó? Esa es una pregunta insolente. Le diré lo que me contó Amy. Ella le dejó. Usted perdió los estribos. La acosó, la amenazó Intentó suicidarse en la cama de ella y la internaron en una institución ¿Su mujer ha desaparecido y ha venido únicamente para contarme eso? He pensado que podría existir otra versión
3: El hombre cierra la verja y entra en casa
1: Señor Collins. Joder
3: Nick conduce con la radio puesta
4: el caso de la desaparición de Amy Elliott Dunn. Es la preciosa rubia que inspiró la serie de libros de la asombrosa Amy.
3: Sus... Al llegar al pueblo, pasa despacio ante su local, donde una muchedumbre está apostada ante la puerta haciéndose fotos. En la comisaría, Bonnie lee concentrada. Entra Gilpin.
9: Hola. ¿Otra vez leyendo ese diario? Ya sabes cómo termina. Me interesa. Eh, hey, Ronda... Él va a matarme. Fin.
3: ¿Por qué ir a casa de su padre para quemarla?
9: Es privado, ahí no hay nadie.
3: ¿Y por qué no se aseguró de que se quemara?
9: Se le disparó la larva, tú estabas pegada a él con la linterna.
3: Ah, todo esto es muy raro. Como encontrar un sobre en el que pone pista.
9: ¿No sabes que la respuesta más sencilla a menudo es la correcta?
3: En realidad nunca he visto que sea cierto. Buenas noches. Buenas noches. Saluda a un operario de limpieza.
1: Adiós. 10 de julio. Cinco días ausente.
3: Tanner, el abogado negro y corpulento llega a casa de Go. Nick le abre.
1: Elvis está en Missouri. Gracias a Dios. Adelante. Lo primero que debes saber de Amy es que le encantaba dar lecciones. Jugar a ser Dios. Sí, el Dios del Antiguo Testamento. Vale, continúa. Cuando descubre que le he engañado con Andy, decide darme una lección. Finge su muerte. Me incrimina. Sangre, tarjetas de crédito, seguro de vida... Organiza la búsqueda del tesoro. La búsqueda del tesoro es fundamental. Nos monta un recorrido por mis infidelidades y me la restriega. Deja la pista número uno para la policía Que la conduce a mi despacho Que es donde Andy y yo solíamos Y deja unas bragas rojas ah, Atrevido, tiene mala pinta, pista dos Casa de mi padre Otro lugar donde Andy y yo también Pista tres La leñera, también era un lugar No
5: fastidias. Teníamos
1: pocas opciones Un hotel Amy habría visto el recibo de la tarjeta Había
5: pagado con la de Andy Su
1: extracto iba directo a sus padres oh. Nick, Margo, podemos volver a la casita marrón ¿A dónde nos lleva eso? A casa de mi padre
5: La casa de papá es azul
1: Después del divorcio cuando papá no aparecía por aquí, solía imaginar que era un espía llamado señor Marrón. Que por la seguridad de sus hijos tenía que negar su existencia.
5: Nunca me contaste eso. ¿Se lo contaste a ella?
4: Tenemos unas bragas rojas incriminatorias en tu despacho. Un escaparate de premios lleno de chorradas en la leñera y... ¿Puedo saber qué narices hay en casa de tu padre,
1: Nick? Y sé sincero. Sinceramente, no lo sé.
3: Van hasta la casa del padre, ahora precintada.
1: Bueno, sea lo que sea lo que encontraron, podemos suponer que tiene muy mala pinta.
3: Después comen en una cafetería.
1: Aquí hay muchas cuestiones que no controlamos. Nick, ¿sabes cuál es la intención de Andy? Y Es que no nos hemos visto desde la concentración. ¿Y con los padres de Amy? No, eso... Más no. presión. Tenemos a una joven dolida que declarará en público en cualquier momento. No, Andy, no haría eso. Sí, si siempre lo hacen. No lo tomes como algo personal. Amy nos tienen un aprieto interesante Debemos contar a la policía lo de Andy No, en serio no. Ahora mismo Andy solo supone otro móvil Tenemos que contar a la poli lo de la leñera Ahí debemos llevarla delantera Pero te advierto de lo que va a pasar Van a ir a por Margo No pueden hacer eso, ¿verdad? Ella es tu cómplice, te ha ayudado a ocultar pruebas Supondrán que sabe que has matado a Amy Ah, oh, Dios ¿Y qué vamos a hacer? Buscar a Amy no, cualquier otra estrategia es
0: perder el tiempo tengo a dos ex agentes federales les encargaré la búsqueda pero ¿por dónde empiezan Nick? ¿a dónde iría Amy?
1: no tengo ni idea
3: Amy y sus dos vecinos juegan al minigolf. ¿alguien anota los golpes? el vecino palmea el culo a la chica él va a buscar la pelota creía que íbamos a evitar a los hombres durante un tiempo es simpático porque quiere follarte Vuelve haciendo equilibrios. ¿Sigue lamentándose de su ex? A él también le engañaron.
10: Somos los tres seres más tristes de los montes, Osar. Yo no estoy triste. Estoy furiosa. Así mm. me gusta. Por poco me alcoholizo cuando mi mujer me dejó.
3: Yo iba a suicidarme, ¿podéis creerlo?
10: No le des ese placer.
3: Bueno, iba a morir ahogada en el Golfo de México. Y convertirme en la cena de los tiburones blancos. En el golfo hay tiburones, Toro. ¿Por qué iba a morir? Yo no soy la cabrona. Por favor, hazte una camiseta con esa frase. Hace un hoyo eres? y salta contenta. Recoge del suelo la riñonera caída y se la esconde nerviosa. La señorita ricachona. ¿No habías dicho que estaba sin blanca?
10: Menudo fajote.
3: Son billetes de dólar. ¿De dólar? ¿Qué ¿Eres stripper?
10: En el rellenito o en el cofre del tesoro.
3: Te tomamos el pelo. ¿En Nueva Orleans no se burlan de la gente? Ya en pijama, Amy cuenta el dinero sentada en el suelo junto a su cama. Levanta la cabeza al oír la puerta y esconde el dinero bajo el colchón. Va hacia la puerta y la abre de golpe. Mira a través de la puerta mosquitera. La abre y se asoma fuera pero no ve a nadie. La casa de su vecina tiene la luz encendida. Temerosa, vuelve dentro y echa el cerrojo.
1: 11 de julio. Seis días ausente.
3: Coches de prensa y unidades de televisión hacen guardia fuera de la casa. Nick vigila desde el interior y ve llegar a Goy Tanner. Una nube de periodistas corre a captar la imagen mientras él abre la puerta sin ser visto.
5: Tanner tiene una idea pésima que va a proponerte.
1: ¿Sí? Mañana irás al programa de Sharon Schiffer.
5: Podría salir fatal.
1: ¿Y vas a contarle todo lo de Andy? No. Alto, alto, alto. Eso me parece una idea malísima. Nick, no sabes nada de ella desde hace tres días. Es una bomba de relojería. Tienes que lanzarte encima. La gente me odia. Y luego te perdonará. Un hombre que reconoce en televisión que es un capullo, la gente sentirá empatía. ¿Por qué no publicamos un comunicado? Tienen que verte. Los
0: especiales de Sharon tienen 10 millones de espectadores. Es muy combativa. Si defiende tu y causa... Y hará
5: preguntas que tendrás que responder.
0: Te instruiré como si prestaras declaración. Lo que debes decidir, lo que
1: no. ¿Un
7: mono amaestrado?
1: Un mono que se librará de la inyección letal. Nick, lo importante es lo que las personas piensen de ti. Tienes que caer bien. Y si haces eso, vas a llegar a millones de esas personas. Quizás solo necesito llegar a una.
3: Amy limpia concienzudamente el interior de su cabaña. Contiene el aliento mirando hacia la puerta.
6: ¿Quién es? ¡Hola, guapa!
3: Un momento. Se pone las gafas, echa una mirada a su alrededor y abre. Hola. Hola. ¿Ibas a salir? No, solo estaba limpiando. Déjanos entrar, veníamos a despedirnos. Espera, pasaré antes. Te de... echaremos una mano. Se cuelan dentro. La vecina cierra y se planta apoyada en la puerta. El mea en la cocina.
10: Sí, tienes que dejarlo como estaba. Dorothy es muy quisquillosa. Ni siquiera dejas una percha suelta.
3: Entra en el dormitorio y levanta el colchón.
10: ¡Asegúrate de no dejarte nada aquí dentro!
3: Registra las almohadas.
10: ¿Un calcetín? ¿Ropa interior o lo que sea?
3: Abre cajones.
10: Has hecho un buen trabajo ¿Dónde está el dinero, cariño?
3: Inquieta, mira hacia el calendario colgado en la pared Mira bajo el vestido Le aparta ¿Te ha convencido él? Nena, yo le he convencido En cuantos os vayáis, llamaré a la policía Tus gafas son falsas Te has teñido el pelo color hámster Dices que te llamas Nancy, pero a veces no respondes a ese nombre Te ocultas, no sé por qué Y en realidad no me importa, pero no llamarás a la pasma Hasta creo que nunca te han pegado la estampa contra la pared y le arranca la riñonera. Él la arroja sobre la cama mientras ella mira el fajo de billetes. No me
6: jodas.
10: Lo siento, pero necesitamos el dinero.
3: Le da las gafas. La próxima vez, ten más cuidado. Por ahí hay mucha gente peor que nosotros. Se largan. Amy se tapa la cara con la almohada y grita. <risa> Más tarde carga sus cosas en el maletero del coche. Por la noche duerme en su vehículo estacionado en el parking de un motel. Un vigilante de seguridad se acerca e ilumina el interior con una linterna.
0: Disculpe, no puede dormir aquí.
3: Se va. En una gasolinera habla por teléfono visiblemente angustiada.
1: 12 de julio. Siete días Yo ausente. Yo no maté a mi mujer.
3: En un camerino improvisado.
1: Vuelve a intentarlo. Un poco menos rígido. Yo no maté a mi mujer.
3: Le lanza un objeto.
1: ¿Qué haces? Cada vez que parezcas petulante, enfadado o tenso, te lanzaré un osito de goma. Y así estaré menos tenso. Inténtalo. Señor Dan. por lo que sé, la relación con su mujer pasaba por un mal momento. Sí, pasamos años muy duros. Eh, perdí el trabajo. Osito. Los dos lo perdisteis. Los dos lo perdimos. Eh, tuve que volver a casa para cuidar a mi madre, que estaba enferma de cáncer, y a mi padre, que tenía... Osito. Tu padre es tierra quemada. Habla de tu madre en lo unidos que estabais. Sigue. Los problemas fueron en aumento. En aumento supone que se avecina una explosión. No. Llegó un instante en que todo se precipitó. Tuve un momento de debilidad. Tu momento duró 15 meses. Sí. Falté el respeto a mi mujer. Falté el respeto a mi matrimonio. Y siempre lo lamentaré. Eso funciona. No
7: temas hacer el papel de marido toquete Nick. Fui idiota,
3: soy gilipollas, todo lo hago mal
1: Lo que se supone que hacemos los tíos en general
3: Ella lanza un osito que aterriza en su boca
1: Gracias ¿Cómo estás? Bien Go, ¿me pasas esa caja, por favor? Me lo regaló Amy cuando cumplí 33 años
3: ¿Odias ese reloj?
1: No, Go, adoro este reloj Como adoro esta corbata Y como adoro a mi mujer
3: Amy limpia el coche eliminando huellas Y lo deja en el parking de un casino Dentro del casino Amy toma un refresco sentada a una mesa Luce unos kilos de más y su rostro deslucido Se torna esperanzado al ver acercarse a Desi Collins
1: Eres tú
11: Eres tú Lo siento
3: La abraza Lo
11: siento Dios bendito
3: La semana pasada amenazé con irme Y dijo que me buscaría y me mataría. Por eso desaparecí. Perdí al bebé. Ni siquiera puede contárselo
9: a
6: mis padres. Me da mucha vergüenza. Tengo mucha
11: miedo. Sé que te está buscando. Se presentó en la puerta de mi casa hace tres días. Me localizó por las cartas que te escribí. Las guardaste.
9: Saber que estabas ahí era lo que me mantenía con vida durante los últimos años
11: Vamos a la policía, podrás explicarlo No, todo? ahora
9: no puedo aparecer, sería
11: una
3: paria, todos me odiarían Está mal querer que Nick vaya a la cárcel
11: Debería estar entre rejas por lo que ha hecho Mira hacia una mesa de juego Te llevaré a mi casa del lago Está aislada
1: ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Perdona ¿Sabes por qué? Perdona Yo te conozco, ¿verdad? No Eres una de las hijas de los Nolan, ¿no? No, somos de Winnipeg. Oh. Disculpe, Lo deberíamos irnos. Un segundo.
3: En el camerino.
1: Era Bonnie. Luego la llamó.
3: La presentadora. Tanner, me alegro de verte.
1: Sharon, hola.
6: Espero que esto valga la pena.
1: Sé que quedará satisfecha. Sharon. Señora Shiver, gracias por acceder a esto.
6: ¿Os apetece algo de beber antes de empezar?
1: No, ya he tomado sitos de goma.
3: El asistente le muestra un mensaje. Maldito sea. ¿Perdone? En el casino.
9: Sorprendente noticia de última hora
3: sobre la desaparición de la Conectamos en directo. Dios mío. Miran una pantalla. Oh, ahí está esa putilla. Me llamo Andy Fitzgerald. Conocí a Nathan cuando era mi profesor de escritura creativa en el centro educativo de. ¿Por qué va vestida como una niñera? Estoy ya avergonzada de haber mantenido una relación romántica con la chica de, de enormes tetas en las que correrse. Creía sinceramente que estábamos enamorados. Ahora parece una menonita la hija de puta. Desi la mira extrañado. Sé que no es excusa. No, no lo es. corazón en la mano no creo que Nick tan matara por mí. Mis oraciones se unen a los que aman a Amy. Pido disculpas por el dolor que he causado. Nervioso, Desi espera detrás de Amy que mira la televisión.
7: Hemos querido a Nick Dan como a un hijo. Hoy nuestro amor se acabó.
11: Vamos, ya son son fantasmas.
7: Confianza confianza con mentiras y más mentiras. Ahora estamos convencidos de que Nick está involucrado en la desaparición de nuestra hija. No está sombrosa, Amy.
6: Vaya. En el camerino esto se pone muy interesante. Espera
0: un
1: momento.
3: Habla con los hermanos.
1: Tendremos que retirarnos. No ha cambiado nada. Todo ha cambiado hace un rato llevábamos la delantera y ahora. Puedo manejar esto. Estamos a la defensiva. Esta es una dinámica muy distinta. Puedo
5: manejarlo? Te va a comer vivo.
1: Confiad en mí. A Sharon. ¿Está bien? Genial.
3: Al asistente. Ponedle el micro. Nick y el resto del grupo atraviesan el lujoso hall del hotel donde se celebra la entrevista. Vestido de traje, accede a la sala donde espera el equipo de televisión. Sharon le indica con un gesto que tome asiento. Ella calienta la voz.
6: A la uno, dos, tres, cuatro, cinco.
3: Nick se inquieta ante la mirada fija de algunos miembros del equipo. Una joven le retoca con maquillaje. Gracias. Hago.
1: No debería sonreírle a la maquilladora. No
5: me digas.
3: Sharon esboza una agradable sonrisa hacia él que traga saliva.
0: ¿Preparados? Cinco, cuatro, tres, dos.
5: De vuelta en el coche. ¿En serio? No me puedo creer lo
1: bien que has estado. Amy, saca lo mejor de mí. No. Está bien, pero calmaos durante al menos 24 horas. Todos siguen odiándote, las mujeres te arrancarían los ojos. Andy fue un momento televisivo genial. Es una buena chica. Ahí está el problema. Aguanta el chaparrón y cuando mañana emitan el programa de Sharon serás un hombre nuevo. Hasta entonces, que no te vean el pelo. Eso te lo aseguro.
3: Amy y Desi llegan a la casa del lago, una lujosa mansión de diseño situada en medio del bosque. Salen del lujoso coche y entran.
11: Bienvenida. Estás en tu casa. Tengo música, tele por satélite, una chica Netflix, Roku... Internet, evidentemente.
3: Él va iluminando las amplias estancias mientras ella se sienta ante la tele. Si
11: en algún momento hay algo que te apetezca y no lo encuentras, me avisas y te lo traigo.
3: Abre la nevera y mira a Amy, que ni le escucha.
5: La bodega está abajo.
3: De si apaga la tele con una tablet.
11: Gira hacia él. También te traeré ropa. No es que no me guste la de las tiendas de caza y pesca.
3: Entran en un inmenso cuarto de baño.
11: El suelo está climatizado para la temperatura que prefieras Hay albornoces y toallas La ducha tiene vapor, la bañera tiene hidromasaje Hay una vista estupenda Por si te animas y cortinas por si no La cama es sabua En ningún sitio dormirás mejor
3: Acaricia la mullida cama Oh, oh esto es justo lo que necesito Sonríe complacido Estoy agotadísima. Oh,
11: oh, pues te dejo descansar Amy, estoy muy contento de tenerte aquí Y no quiero que te preocupes ni por un segundo Hay cámaras por todas partes El exterior, por todo el terreno, la entrada Todo aquel a quien detecte entrando o saliendo
3: Conecta una pantalla y le muestra su móvil Que reproduce la misma imagen Quedará grabado
11: Estás más que segura
3: Se acerca a ella Y
11: no pienso volver a dejarte escapar
3: la besa en la mejilla. Ella se sobresalta. Él sale de la habitación.
1: 13 de julio. Ocho días ausente.
3: Amanece en la casa del lago. Amy deambula por la casa y se detiene mirando una de las cámaras camuflada en lo alto de una pared. Con aire distraído llega hasta la cocina, separada del resto por una larga encimera de granito. Coge el mando que reposa sobre ella y enciende la tele La pantalla de la pared reproduce los diferentes ángulos de las cámaras de seguridad Buenos días No hagas eso Llega portando bolsas Lo siento Apaga la pantalla Necesito sentirme segura
11: Estás totalmente segura ¿Qué estabas haciendo? Nada. Deja el mando. Amy, yo no soy Nick. Me resulta difícil. Después de estar tantos
7: años
3: bajo el yugo de alguien...
11: Sé exactamente
3: lo que se siente. Nunca estuviste bajo mi yugo.
11: Me manejabas. Eso nunca. Un nuevo comienzo.
3: Le enseña las compras.
11: Ropa decente, tinte, maquillaje, pinzas... El gimnasio tiene vistas al lago. Cuanto antes recuperes tu aspecto. Antes te sentirás como eres. Compraré algo para cenar. Veremos el programa de Sharon Silver y seguiremos adelante. Creo
3: que eso es algo que debería ver yo sola.
11: Tonterías.
3: La besa en la frente. Volveré. Ella baja la mirada y se siente contenida.
11: Estoy impaciente por reencontrarme con Amy Elliot.
3: Nick corre hacia la casa de su hermana atravesando el césped del vecindario. Al acercarse a Minora y se escabulle entre los árboles hasta llegar a la puerta trasera que encuentra cerrada. Los periodistas disparan sus flashes. Goa, abre. Se sienta ante la tele.
6: Buenas noches, soy Sharon Shiver. Esta noche... ¡Date una prisa! Exclusiva. Un marido rompe su silencio No solo sobre la desaparición de su esposa Sino sobre su infidelidad Y todos esos rumores escandalosos
3: Amy y Desi ven el programa Ella toma helado y él vino
6: Nick Probablemente ahora seas el hombre más odiado del país Quizá lo sea Y quizá lo merezca
3: Yo le regalé esa corbata
6: ¿Mataste a tu mujer Nick?
1: No, yo no He matado a mi mujer No soy un asesino ¿Pero fuiste infiel? Fui infiel y me siento avergonzado.
6: Y para colmo dejaste que los padres de Amy, sus amigos y todas las personas de tu ciudad creyeran que eras un marido afectuoso, desesperado por encontrar a su mujer desaparecida. Y estoy desesperado por encontrar a mi mujer. Puedes decirlo, pero no sé cómo esperas que nos lo creamos sabiendo que eres un embustero.
1: No hice pública mi aventura, porque sabía que eso me haría quedar tremendamente mal. Pero eso ya no me importa solo quiero encontrar a mi mujer solo intento aclarar las cosas hablaré claro, que yo no sea un asesino no significa que sea buena persona no soy buena persona fui un mal marido para una esposa estupenda incumplí la promesa que le hice las palabras suenan bien Nick pero para ti, ¿qué significan realmente? significan sobre todo que fui un farsante
6: Amy queda
3: atónita
1: verás, conocí a Amy Elliot hace okay. siete años quedé totalmente cautivado Amy puede causar ese efecto en cualquiera. Yo era un tío del montón de un lugar normal, con aspiraciones mediocres. Y conocí a una mujer que me encandiló. Quería que ella me amara. Por eso fingí ser mejor de lo que era. Cuando nos casamos, le prometí que sería ese hombre. El hombre que trabaja y se esfuerza. El hombre que vive, se comporta y ama con tanta pasión como ella.
3: De sí se sirve más vino.
1: Pero fracasé. En vez de hacer lo que era correcto, hice
6: lo que era fácil. Hablas como alguien que cree que puede reparar la relación con su esposa y cree que su mujer sigue con vida. ¿Sigue con vida?
3: Desi observa su reacción.
6: ¿Podrías mirar a esa cámara? ¿Puedes mirar hacia el objetivo y hablar con tu mujer? Si está viva y esta noche puede verte y oírte, ¿qué te gustaría decirle, Nick?
1: Amy. Te quiero. Eres la mejor persona que he conocido en mi vida y sería capaz de enterrarme bajo la leña por la forma en la que te traté. Si vuelves, te prometo que pasaré todos los días compensándote por ello. Seré el hombre que te prometí que sería.
3: Esconde el rostro y desliza dos dedos por su mentón.
1: Te quiero. Vuelve a casa.
3: Desi apaga la tele y se lleva el vol vacío de Amy.
6: en casa de Go. Se pone? Ella teclea en su portátil. Oh, Dios mío, es una pasada. Están flipando contigo.
1: Les caí mal, les caí bien, me odiaron y ahora me
6: adoran.
3: Nick va hacia la ventana.
6: ¿Qué pasa? Varios
3: coches patrulla se aproximan hacia la casa.
6: Buenas noches.
3: Go acude a abrir y Bonnie planta una orden sobre el cristal de la puerta Margot Dan, traigo una orden de registro de su propiedad Por lo general no hago caso a las llamadas anónimas Pero a una vecina le preocupaba un hombre extraño que rondaba su leñera
1: Llama a Tanner vale.
3: Agentes del CSI rompen el candado de la caseta
6: Su novia es muy guapa, Nick
1: Así que ese es el problema
3: Fotografía en el interior Le he tratado de una forma más que justa a lo largo de toda esta investigación Le he otorgado el beneficio de la duda una y otra vez Cuando decía una estupidez pensaba Quizá es que es estúpido Pero me equivocaba Creo que ese es el problema
1: ¿Son los palos con los que no juega el gol? Esas cosas no son mías Yo no he metido ahí nada de eso
3: Son buenos palos Lo tiene todo para un auténtico refugio Sus cosas le esperan para cuando su esposa se vaya para siempre Un policía se lleva a go eh,
1: No pueden hacer eso
3: Sí podemos Nick ve cómo la conducen hasta el coche patrulla y entra en casa. Un perrito robot camina por la caseta.
11: Amy, tienes que seguir con tu vida. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?
7: Necesito tiempo para pensar.
11: Eso es lo último que necesitas. ¿De Veinte si? años me has tenido en suspense. Finalmente anoche acudiste a mí y me escogiste. Sigue ese instinto. No confíes en el que te deja vapuleada ahí sin hogar, durmiendo en el coche, temiendo por tu vida.
3: Le mira con temor.
11: No pienso imponerte mi voluntad.
3: Comprendo lo que dices de sí. En serio. Hace pucheros. Es que me, me han maltratado durante tanto tiempo. Al que he olvidado cómo comportarme. Él asiente comprensivo y se sienta a su lado.
11: Mañana me instalaré aquí. Y vamos a resolverlo juntos.
3: Le acaricia la cabeza. Ella se muestra retraída. Solo
11: quiero que vuelvas a ser tú de nuevo.
3: Mirándola fijamente, le acaricia un mechón de cabello. En comisaría.
1: Solo se han llevado a Marco para joderte. No pasará ni un segundo más ahí dentro. Voy a entrar y voy a contárselo todo. Sí. ¿Qué?
3: Lo lleva aparte.
4: A Bonnie hay que contarle poco. No. Sin cadáver, sin arma homicida. Su esperanza es una confesión. Así que debes dejar que ellos hablen. De esa forma
1: reactivaremos tu defensa. La verdad es mi defensa.
3: Se va. Tanner deja caer la cabeza desalentado. Gilpin abre la caja con los títeres. ¿Reconoce esto?
1: Sí, es el regalo de aniversario de Amy.
3: ¿Así le dijo que estaba embarazada? ¿Mamá, papá, el bebé y eso le puso furioso? No. ¿Reconoce esto?
1: No lo había visto en mi vida.
3: Es el diario de Amy. Lo encontramos en casa de su padre. Le muestra fotocopias de las páginas. ¿Es la letra de su mujer?
1: Él no es experto. Creo que sí, lo parece.
3: Nuestros expertos también lo creen. ¿Quiere jugar a verdadero o falso? Claro. Y entonces me limpió el azúcar de los labios para poder degustarme. Sí, es verdad. Creía que la quinua era un pescado.
1: <risa> eso también es verdad.
3: Ella quería quedar embarazada y usted la agredió.
1: ¿Que la agredí? No, eso no pasó. Empujó, pone empujó. De ningún modo nunca la toqué.
3: Intentó comprar un arma.
1: Lo, lo dudo, pero no lo sé.
3: ¿Le leo la última anotación? Claro. Este hombre puede matarme. Son sus palabras, este hombre puede matarme.
1: Es una nota final bastante oportuna.
3: Desde fuera, Gilpin indica a Bonnie que salga.
1: De ahora en adelante, recuerda bien que no eres experto en grafía. Vale, bien.
3: Bonnie y Gilpin vuelven con otra bolsa de pruebas. El mango que le faltaba a Judy. Como observarán, es del tamaño de una porra. Se encontró el primer día en la chimenea del despacho de su casa. No sabíamos qué era, pero fuego en julio lo guardamos.
1: Tampoco lo había visto en mi vida.
3: Acabamos de analizarlo. El fuego no borra la sangre, así que por fin. Nicolás Dan queda detenido un por momento, el asesinato de no su mujer y mi ¿qué Pasa con Dan.
1: mi versión, Eck? 26 de julio. 21 días ausente
3: Amy, ahora más delgada y elegante, luce picardías y un nuevo peinado Se acerca a Desi sentado a la mesa ¿Más café?
1: Sí, me
11: encantaría
3: Sonríe cortés y echa una mirada a su trasero ¿Recuerdas aquella vez que nos saltamos la clase y fuimos a Cabo Cabocor? Oh, señor, sí, langosta directa del mar Esto me lo recuerda Se contonea Unas vacaciones interminables ¿No te aburres? Desi, ¿cómo quieres que me aburra? Sabes hablar de sinfonías del siglo XVIII, impresionistas del XIX, citar a Proust en francés. La idea que tenía Nick de la cultura era un maratón de telerrealidad. Con la mano en los calzoncillos. <risa> Consulta su reloj. Ah, vaya, tengo que irme. Pero volveré
11: lo antes que pueda.
3: Ella le acompaña a la puerta. Mis llaves. Se las acerca sosteniéndolas con la punta del dedo. Gracias Él las coge pero ella se resiste a dárselas Le agarra por el rostro y lo besa con deseo Le muerde el labio Lo despeina con los dedos y le saca la camisa por fuera del pantalón Así es como van los jóvenes Asiente descolocado Se limpia la sangre de la boca y la mira antes de irse Ya fuera se mete la camisa por dentro Amy se quita el cinturón de la pata y se lo ata al tobillo con gestos rápidos y precisos. Conecta la pantalla con la imagen de las cámaras de seguridad y lo ve salir con su coche. Moja la punta del picardías en los restos del vino de él y se lo restriega por la entrepierna. Fingiendo huir, gatea hasta una puerta acristalada y choca contra ella, esbozando un gesto de terror. Se desliza hasta sentarse en el suelo, agarra el borde de su picardías y llora histérica mientras la cámara lo graba todo. Nick duerme en una celda.
11: Dan tiene un abogado cojonudo.
3: Suspira aliviado. Fuera Go.
1: ¿Eh? ¿Estás bien? Sí.
3: ¿y tú? Se abrazan. Sí. Vámonos. A Tanner.
1: Bueno, ¿qué significa esto? Verás, estás bajo fianza. Te relajarás en casa mientras preparamos el juicio.
3: Se van. Periodistas y otras personas esperan pegados a la verja del parque.
1: Bajad la cabeza.
3: Los tres se dirigen al coche. ¡Ay! Adentro. Al abrirse la verja entran en tropel rodeando el coche.
5: ¿Hay pistas de dónde está Amy?
1: Tengo a dos de mis hombres investigando. Se ha esfumado. Vuelve a casa Amy. Atrévete.
0: 3 de agosto. 29 días ausente.
3: Frente al espejo de su baño, Amy mueve repetidamente las muñecas atadas con una cuerda fina. Se la quita y comprueba las marcas. Coge un cúter con él arranca el precinto de una botella de vino con un movimiento preciso se mete el cuello por la vagina sin dejar de mirarse al espejo de noche Desi llega en su lujoso coche negro y aparca junto a la puerta en el interior ella lo ve desde la pantalla vestido de blanco de pies a cabeza entra en casa al tiempo que ella apaga la pantalla Amy también de blanco finge esperarlo sentada
11: el señor Collins está en casa
3: hola señor Collins te echaba de menos estaba pensando que no quiero estar sin ti <ríe> quédate conmigo le besa y cuando todo se olvide iremos a Grecia como dijiste
11: pulpo y esclavel?
3: se frota contra él
11: ¿cuánto tiempo crees que durará?
3: no mucho, seis meses para el juicio la condena será rápida ya Recurrirá Puedo ver el resto desde el extranjero Lo lleva al dormitorio Se baja la cremallera del vestido Que se desliza hasta el suelo Quedando en bragas y sujetador de encaje blanco Él la mira fascinado y la besuquea Mientras ella disimula su malestar Le arranca la camisa Ve despacio Lo quiero ahora Se sienta abierta de piernas en el borde de la cama Lo atrae hacia sí de un tirón Y le baja los pantalones Desliza una mano entre sus piernas Le agarra el trasero y lo aproxima a su boca Para hacerle una felación Se echa de espaldas y lo arrastra Rodeándolo entre sus piernas <tose> Sin prisas Saca el cúter escondido bajo la almohada. Lo de huella. Un chorro de sangre emana de su garganta. Se desploma encima de ella. Amy gira quedando ahorcajada sobre él, que patalea y se lleva las manos a la garganta, intentando detener el chorro. Ella se las retira con fuerza y lo inmoviliza mientras los últimos borbotones se extinguen. Empapada en sangre, se aparta de él y lo mira con un atisbo de pena. Sacude la cabeza y se recompone. Después se va de la cama.
0: 4 de agosto, 30 días ausente.
3: Nick despierta en el sofá. Extrañado va hacia la puerta. Al abrir, ve el coche negro de Desi detenido frente a la puerta. Incrédulo ve a Amy en el interior mirándolo. Avanza unos pasos al tiempo que ella sale del coche y maltrecha camina hacia él con el vestido empapado en sangre. Los periodistas se aproximan. Desvalida se abraza a él. Se desmaya. Él queda de pie sosteniendo a Amy Como en una escena de cine En el hospital No
0: se preocupe Tendrá muchos hijos
3: El doctor habla con Bonnie y Nick
0: Sus lesiones son propias de una violación no Había rastros de semen Comprobaremos si coincide
3: Sí, coincidirá
0: Muchas
1: gracias. gracias ¿Qué le parece? ¿Volvemos a ser amigos?
3: Ahora que sé que no ha asesinado a su mujer, sí ¿Usted qué piensa?
1: ¿Un secuestro?
0: La historia es un disparate.
3: Amy es interrogada por un grupo del FBI.
0: Le hemos dado unos analgésicos bastante fuertes.
3: No pasa nada, quiero ayudar.
0: Señora Dan, sabemos por lo que ha pasado, así que será muy breve. Cuéntenos lo que ocurrió.
3: Amy está sentada en una silla de ruedas. Esa mañana sonó el timbre. Todo normal. Abrí la puerta.
9: Qué, qué extraño. Desde el instituto nunca desaparecía de mi vida.
3: Intentaba ser amable con él. Respondía a sus cartas. Le mantenía calmado. ¡Ay, Dios mío! Quizá le di esperanzas.
8: No tiene nada que reprocharse.
3: Entró empujando la puerta. Consiguió sujetarme. Pero me solté y corrí hacia la cocina. Me golpeó. Y me desplomé Esa porra era en realidad el mango de un títere de Punch y Judy Cierto La búsqueda del tesoro y... Eh, escondí unos títeres en la... ¿Y cómo es que Desi tenía ese mango? Acababa de encontrarlo Debió de soltarse Lo... Lo tenía en la mano cuando Desi entró en casa Por eso me lo quitó Sí, pero respecto a la leñera Me llevó a su casa del lago me ató a la cama. Volviendo a la leñera rápidamente, verá, cuando fue a dejar ahí los títeres, advirtió que estaba repleta de un montón de cosas. Correspondientes a compras hechas con la tarjeta de crédito de su marido. Ni que las tarjetas de crédito él compra y yo me quejo. No sé, quizá escondió muchas cosas en casa de Go. Están muy unidos. Ahora puedo volver al momento en el que me tenía presa un hombre con un historial de problemas mentales.
8: Por favor, siga, señora Dan.
3: Todos la escuchan absortos si sí me agredió esa noche Todas las noches Me ataba como un perro Y luego me castigaba Pasaba hambre
9: Me rasuraba
3: El agente al mando gesticula con desagrado Me sodomizaba Había cámaras por todas partes Por favor, búsquenlo busquen las cintas. Nick y Gilpin esperan fuera.
1: Le rejó el cuello con un cúter. ¿Cómo consiguió un cúter si la tenía atada todo el rato?
9: ¿No se alegra de que esté en casa sana y salva?
3: Amy, encontramos su diario. Contiene muchas acusaciones preocupantes de maltrato físico y psíquico. Bueno, esa es la horrible verdad. Nick no quería un bebé. Tiene mal genio, tuvimos problemas económicos Pero le quiero ¿Por qué intentó comprar un arma? Lo siento, me falló en las fuerzas Si pudiera aclarar solo una si cosa Si este caso hubiera seguido en unas manos tan incompetentes Mi marido estaría en el corredor de la muerte Y yo estaría atada Aún Con las extremidades Señora, Señor
1: Dan, Ha sido usted muy valiente Hemos terminado Ahora debo preguntarle una cosa ¿Se siente a salvo volviendo a casa con su marido?
3: Amy sonríe a Nick, que la saluda forzando una sonrisa. Dan eran los periodistas.
0: Rezamos y el señor ha respondido a nuestras oraciones. Amy Dan está en casa.
1: Sé que hay muchas preguntas, pero de momento queremos esperar y mostrar nuestro agradecimiento
0: y gratitud por este milagro en el Mississippi.
3: Nick y Amy salen al pasillo seguidos de los Ellie, Go y el equipo médico. Amy se agarra a Nick buscando su apoyo. Una multitud de periodistas y fans los recibe en la urbanización. Amy los mira fascinada a través de la ventanilla del coche patrulla. Nick baja del coche, acalla con un gesto a los periodistas y abre la puerta para que salga su esposa. La agarra por la cintura ayudándola a caminar hasta la casa. Ella se vuelve hacia la gente. Nick le habla al oído y Amy saluda esbozando una dulce sonrisa. Él también saluda. El gesto de Nick se torna furioso.
1: Ya puedes dejar de fingir. No estoy fingiendo.
3: Estuviste perfecto. El Nick que vi en la tele es el Nick del que me enamoré.
1: Solo dije lo que tú querías oír, ¿verdad?
3: Fíjate lo bien
1: que me conoces. Me conoces hasta los tuétanos. Está bien. Debes contarme exactamente lo que pasó.
3: Se sostiene en la mirada. Quítate la ropa. Necesito asegurarme de que no llevas un micro. Él la mira subir con los brazos caídos Él entra en la ducha donde ella le espera sonriente con el cuerpo teñido de sangre
1: Mataste a una persona Amy Eres una asesina
5: Soy una luchadora Luché para volver contigo
1: Mataste a un hombre Le cortaste el cuello con un cúter
5: Acudiste
3: a una televisión nacional y me rogaste que te salvara la vida Y yo me ofrecí Pero quiero a ese Nick
9: No voy a quedarme
3: ¿De verdad crees que eso es sensato? Extiende la palma de la mano Champú Él se lo da La esposa violada, herida, lucha por volver con su marido y él la abandona. Te destruirá Los vecinos te repudiarán Y yo me aseguraré de que nadie olvide el dolor que me causaste El agua se tiñe de rojo
9: no quiero saber absolutamente nada de tus admiradores, de ahí fuera.
1: Pero cuando ellos se vayan, yo me iré.
6: Consúltelo con la almohada.
3: En el dormitorio, Nick le prepara la cama. Ella se mete dentro y él la arropa con desgana. Ella retiene su mano.
1: ¿Alguna vez hubo un bebé? Puede haberlo.
3: Palmea insinuante el lado vacío de la cama. Él
1: sonríe. Buenas noches.
3: Nick camina pensativo hacia otro dormitorio. y echa el cerrojo Kabila sentado en una butaca mientras acaricia al gato al amanecer Nick saca los cubos de basura vestido con un chandal. desalentado mira la fila de unidades móviles de televisión aparcadas junto a la acera
0: 5 de agosto primer día en casa
3: En la cocina, Amy prepara crepes con el gato sentado en la encimera. Hola, cariño. La mira suspicaz. ¿Una crepe? Claro.
5: Era la chica de sus sueños. Y cuando ese hombre rico, malcriado y consentido pudo tenerla, abusó de ella. Es repugnante que Amy. India... Ante las cámaras,
3: Amy firma autógrafos a un grupo de niños. Sus padres la contemplan. Nick les habla.
1: Debéis de estar orgullosos.
3: Los padres le miran impasibles y él se acerca a Amy. No, no, no. ¿Cómo te
5: He Han pasado cuatro horas.
3: Le coge de la mano. Nick. Nick, ¿qué tenéis previsto, Amy y tú? Se mete la mano en el bolsillo sin saber qué decir y la mira a ella. Ahora lo importante es nuestro matrimonio. Cuando dos personas se quieren y no pueden seguir adelante, esa es la verdadera tragedia le sonríe con dulzura y le habla entre dientes la mejilla me él se acerca a su oreja y besa el aire en una cafetería
1: no puedo creer que esa puta libaña sea la novia de América me dijo que mató a Desi y no fue en defensa propia fue un asesinato hagamos no servirá ya te lo dijo una sí porque me hizo desnudarme y meterme en la ducha
0: en serio sois la pareja más jodida que he conocido en mi vida y estoy especializado en gente jodida él Me tú bajo el mismo techo propondo para un reality de la tele
3: miran hacia el televisor Nick y yo hemos pasado una serie de malos momentos. Hemos tenido días oscuros, pero os agradecemos muchísimo que nos deis vuestro apoyo en nuestra nueva vida juntos y que perdonéis a Nick. En serio, vuestro ánimo es importantísimo. Gracias. Sí, mucho. que es buena.
7: La asombrosa Amy y el marido
1: amansado. Las mujeres desesperadas de Branson. Cuídale mucho, Go. No puedo creer que te vayas ahora.
4: Ya no corres ningún riesgo. Soy
1: el riesgo personificado. Tienes un contrato para un libro, un documental, el bar en franquicia... Tendrás que darle las gracias. Pero no la cabres. Hasta luego, chicos.
5: Elvis se va de Missouri.
1: Tuvo que cometer algún error. Comprobaré la versión de Amy palmo a palmo. organizar. no
5: puedo hacer nada. Centramos la atención
3: del país, quemamos los cartuchos. El caso ha pasado a los federales y se acabó. Eso no significa que tú lo cierres. Pues sí. Nick se cubre el rostro con la mano.
1: 9 de septiembre... Cinco semanas en casa.
3: De noche, Nick sale de su dormitorio. Camina descalzo y baja la escalera. Aparta el estor de una ventana con la punta del dedo y mira las unidades móviles aparcadas fuera. ¿Qué estás haciendo?
9: No podía dormir.
3: Vamos, te acompaño a la cama Le tiende la mano Él queda unos segundos mirándola desconfiado Y después la sigue escaleras arriba Le arropa Sabes que puedes dormir conmigo, ¿verdad?
1: Sí, es que necesito más tiempo
3: Yo jamás en la vida te haría daño pero necesito que participes. Necesito que cumplas tu parte. Nick se lleva dos dedos al mentón. Ella sonríe y se va.
1: Él se cubre el rostro. A ver.
3: Ante el espejo.
1: Todo lo que han oído acerca de mi mujer es mentira. Es calculadora, asesina y psicópata. Y yo he sido cómplice. ¿Eh? Cierra los
3: grifos y abre la puerta.
1: ¡Hoy, cariño!
3: Nick la escucha con la mirada baja. Deberíamos darnos la mano. No todo el rato, pero a lo largo de la entrevista. Dime, Nick, ¿qué sientes al recuperar a tu mujer?
1: Es fantástico. ¿Cuántos tienen la suerte de disponer de una segunda oportunidad en el amor?
3: Fantástico, es un poco frívolo. Asombroso. Necesito que confieses que usaste las tarjetas de crédito, que escondiste lo comprado en casa de Go y que me empujaste. Necesito esas tres cosas para sentirme a salvo Él baja la cabeza Tienes que ser convincente,
1: Nick Tranquila Sé exactamente lo que debo decir
3: Llega Elena Bott. Nick La presentadora y su asistente entran oh,
5: Qué casa más bonita te agradezco mucho que nos concedas este tiempo, Nick
1: Cuando hablaste por televisión al país Dijiste a todos que yo había asesinado a mi mujer
5: Bueno, yo voy donde está la noticia
1: Insinuaste que mantenía relaciones carnales con mi hermana
5: No hablé de pecado, dije que los dos estabais exageradamente unidos
1: Hiciste que una mesa de necios me diagnosticaran Una sociopatía Rompamos el hielo
3: Busca en una bolsa Una pareja para tu perro, Robot
1: Voy a avisar a Amy
3: Entra en el vestidor.
1: Bueno, ya está abajo.
3: Ella señala una cajita alargada. ¿Qué es esto? Es para ti. Ábrelo.
1: No necesito que me hagas más regalos.
3: Ábrelo. Él abre la cajita que contiene un predictor. Entre tanto, ella elige vestido.
1: Yo no te he tocado.
3: No era necesario.
1: Y una mierda. Recibí una carta de la clínica La tengo, tú la tiraste ¿La carta? Sí Quiero un análisis de sangre Arroja el predicto. Una prueba de paternidad
3: Me gustan las pruebas
1: Amy, puedes hacer que esa gente me odie todo lo que quieras, me da igual Te aseguro que voy a dejarte
3: No voy a tener que hacer que tu hijo te odie Eso lo va a aprender solo
1: Serás hijo
8: de la gran
3: puta La golpeo contra la pared Soy la puta con la que te casaste la única vez que te gustaste fue cuando intentaba ser alguien que pudiera gustar a esta puta. No soy una ragada, soy esa puta. La suelta. He matado por ti. ¿Quién más puede decirlo? ¿Crees que serías feliz con una chica del centro del país? Ni hablar,
1: chico. Soy única. Oye, tú deliras. Vamos, estás loca. ¿Por qué ibas a querer esto? Sí, te amé. Y lo que hacíamos era recelar el uno del otro e intentar controlarnos mutuamente. Y causarnos dolor. Eso es el matrimonio.
3: Ahora voy a prepararme. El equipo de televisión espera tomando un pie en el salón. Nick baja un par de escalones, pero se detiene y mira a Amy, que con gesto frío tiende su mano hacia él. Obediente la agarra y bajan juntos.
7: No puede verte jugar a las casitas
1: con esa cosa los próximos 18 años. No puedo irme sin más. Podrías pedir la custodia. No, no la tendré. Y tú lo sabes. Va a ser mi hijo. No pienso abandonarlo.
5: ¿Quieres quedarte?
1: Tengo una responsabilidad Ya no se trata de lo que quiero
5: ¿Quieres quedarte con ella?
3: Gole mira suplicante sentada en el suelo de la cocina Él se apoya en la encimera bajo.
6: Se me parte el
1: alma Mago Tú eres mi conciencia Te necesito conmigo en esto
5: Claro que estoy contigo
3: Ya estaba contigo antes de que nacieras En la entrevista
1: Hemos atravesado una senda oscura Y hemos salido, en fin, unidos
3: Elena asiente.
1: Nos comunicamos Nos...
3: Mira a Amy
1: Nos sinceramos el uno al otro, ¿verdad?
3: Coge su mano entre las suyas y la palmea
1: Somos cómplices
3: Se sostiene en la mirada
1: Vamos a ser padres.
3: Oh, Ellen abraza es a Amy.
1: Oh, ¡Qué
2: emoción!
3: Nick acaricia la cabeza de su mujer como al principio.
1: ¿En qué estás pensando?
3: Vuelve el rostro hacia él.
1: ¿Cómo te sientes?
3: Reclina la cabeza sin dejar de mirarle.
1: ¿Qué nos hemos hecho el uno al otro?
3: La imagen funde a negro.
1: ¿Qué nos haremos?
4: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Kuhn, Kim Dickens, Patrick Fujit, David Clenon, Lisa
0: Baines. Dirigida por David Fincher. Director de fotografía Jeff Cronenweth, ASC.
1: Productores ejecutivos Leslie Dixon, Bruna Papandrea. Producida por Arnon Milchan, Rhys Witherspoon.
0: Basada en la novela de Gillian Flynn. Dirigida por David Fincher. Audiodescripción realizada por Todo en Uno Producciones.